0: בוקר טוב, טוב למאזיני שלושה שיהודים, אנחנו איתכם בעוד שעתיים של uh, מדע וידע. בשעה השנייה ניפרד כאן מפרופסור שלמה אבינרי שהלך לעולמו בשישי האחרון ונהיה עם מחקר חדש, קשר בין המלחמה לבין סיבוכי הריון. להבדיל, על הקשר בין חדק הפיל לשינויי האקלים, על האפשרויות של כולנו לצמצם את צריכת הסוכר שלנו ועוד נושאים. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. כיצד הגיע החדק של הפיל לצורה וגם לתפקוד הייחודי שלו? מחקר חדש טוען שלשינויי האקלים יש קשר לעניין. נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. שלום,
1: שלום,
0: בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, נצביע על הייחודיות של החדק כפי שהוא. זה חתיכת דבר. זה חתיכת דבר.
1: <אח> יש עוד בעלי חיים שיש להם אף ארוך, אם אנחנו חושבים על כל מיני אוכלי נמלים ועל טפירים ודברים כאלה, אבל לאף אחד מהם אין את האיבר המדהים הזה, שזה החדק של הפיל. אף, אף אחד מהם לא, לא אוכל ביד. בעזרת
0: החותם המוארך הזה, נכון? <אח>
1: <אח> נכון? נכון, אף אחד מהם לא באמת משתמש בו בצורה כל כך גבישה וכל כך אה, אה, גם אוכלים וגם שותים ומסוגלים אה, אה, לכרוך אותו סביב... אה, מתמחים, עשבים ולעקור אותם סביב אחד לשני גם אם הם בא להם ככה להחזיק חדק כמו שהם עושים לפעמים באמת איבר מאוד מדהים יש להם מערכת שרירים מאוד ייחודית גם מצבור מלא של זה מאוד מאוד מיוחד
0: בערך באיזו תקופה אה, סבורים שהחדק הזה החל אה, להתפתח?
1: אז אה, המחקר שציינת עולה שלפני משהו כמו 15-17 מיליון שנים, היו כל מיני נינים שהתחיל, של קרובים לפילים, שנקחה דוגמא, שהתחיל להיות להם חדק, אבל הוא עוד היה רחוק מהאיבר המדהים כל כך הזה באמת שיש היום. היה להם אף מאוד מאוד מוערך, והייתה להם גם, ממש לכולם, לסת תחתונה מאוד מוערכת. Mm. שזה לא, לא, לא משהו שיש לפילים כיום. ו, ורגע, ועצם...
0: והחותם המוערך הזה, שכאמור נמצא גם אצל עוד חיות, הוא מה, הוא נועד לריחוח?
1: הוא no. עזר לאכילה כבר, אבל הוא היה בעצם מין איבר אה, עזר ללפת המוערכת הזאת.
2: Mm
1: -hmm. בעצם okay. אה, אה, החדק היום הוא בנוי מה, אה, מהאף ומהלפת בעצם העליונה, זאת אומרת, הוא יוצא העליונה, ומה שעלהם שם זה אה, לצת תחתונה גם מאוד מאוד מוערכת, ממש עם האטמות והכל, mm -hmm. אה, מה שאין בחדק. והחדק שהתחיל להתפתח היה מין כלי עזר ללסת הזאת. והחוקרים באמת התחקו אחרי כמה קבוצות, כמה משפחות של מינים כאלה, ומצאו שאצל כל אחד מהם הלסת התחתונה הייתה, אצל כולם היא הייתה מוערכת מאוד, אבל אצל כל אחד היא הייתה בצורה קצת אחרת, שמעידה בעצם על צורות שונות של אכילה. ועל מזונות שונים, אז היו כאלה שאכלו מעצים, והיו כאלה שאכלו מהסדים, והיו כאלה שאכלו ענפים, והיו כאלה שאכלו עלים ודברים כאלה. ומה שרואה אצל אחד מהם, בעצם התפתח החדק מספיק כדי שהוא יוכל ממש ללפות. כי אנחנו חושבים שזו הפעם הראשונה שהתפתח חדק שיכול ללפות, ממש לכרוך את עצמו סביב דברים, כמו שאנחנו <אח> רואים אצל הפילים היום. או לפחות צורה ראשונית של זה. ואז מה שהם הולכים לעשות זה, זה ללפות עשבים ולעקור אותם. וזה אפשר להם בעצם אה, לעבור לשטחים יותר פתוחים ולחיות לא ביער אלא בשטחים פתוחים וערבות עשב. אה, ולנזון מהעשב הזה בעצם, לאכול מהעשב הזה. וכמו שאמרת, יש פה עניין של שינוי אקלים, כי לפני משהו כמו 14 מיליון שנים האקלים התקרר. וכשאקלים התקרר, וגם נהיה יבש יותר, בעצם נהיים פחות יערות סופים ויותר ערבות עשב פתוחות. כמו שאנחנו רואים עד היום, ב, למשל, בצפון אמריקה או בצפון אסיה. ובאזורים האלה, בערבות הפתוחות, למין הספציפי הזה שהיה לו חדק מפותח יותר שיודע ללפות עשבים, היה יתרון. ובעצם הוא עבר להסתמך יותר ויותר לא על הלסת המוערכת, אלא על החדק בלבד. ואז אנחנו רואים באמת שהלסת הולכת ונהיית קטנה יותר, ש... בעצם נקטנת שוב, מוקטנת שוב, ונהיית קטנה יותר ויותר, עד שאנחנו מגיעים לפילים של היום, שיש להם לסת רגילה, וחדק מאוד מאוד מרשים.
0: החבר'ה האחרים, אה, שהיו להם לסטות אה, גדולות אך שונות, הם בעצם לא שרדו? אנחנו לא מכירים את בעלי החיים אה, ש... אנחנו... שהם צייצאים שלהם? לא, אנחנו שלהם. לא
1: מכירים אותם. לא. אה, mm. בעצם הם לא, לא הגיעו לימינו. ומה שהם אומרים גם שלמשל, אה, יכול להיות שהעובדה שתתירי, למשל, שזה חיה שיש לה אף... כאילו התחלה של חדק, אבל ממש לא כן. התחלה. יכול להיות שהם לא פיתחו את החדק המרשים של הפילים, או שום דבר שדומה לו, בגלל שהם לא עברו את היציאה הזאת לערבות עשב, ולכן לא היו צריכים בעצם את, את החדק היותר גמיש ומפותח.
0: על איזה אזור אנחנו מדברים בעצם בכדור הארץ?
1: הם, המחקר הזה נעשה על אזור סין, ובאופן כללי היו במרכז ומזרח אסיה.
0: ואנחנו יודעים לומר שהשינוי הזה היה רחב? הוא לא היה רק באזור שבו נערך המחקר?
1: לא, כן, הוא היה, הוא היה מאוד רחב. ונראה שהוא, שהוא הוביל לכל מיני, גם אומרים את זה במחקר, שיש כל מיני שינויים שנעשו בתקופה הזאת, שמלווים בעצם יונקים גדולים שעברו לחיות באזורים פתוחים יותר. אז אולי הדבר הכי מיוחד זה הצוואר של הג'ירפות. שגם התחיל להתארך בתקופה הזאת. אז יש גם לנו גם כל מיני אנטילופות ואיילים שהתחילו לפתח קרניים מאוד מאוד מרשימות, שזה גם משהו שהוא קשור לחיים בערבות פתוחות, כי אנחנו גם רואים היום שאנטילופות וצבעים שחיים ביערות, בדרך כלל אין להם קרניים ארוכות, שזה מאוד הגיוני, כי זה מסוכן כשאתה ביער צפוף, mm. כשיש קרניים מאוד ארוכות, כי זה פשוט uh -huh. יכול להסתבך בעצים. ותוכל לברוח מהטורף שלך, למשל.
0: כן. בדיוק. יפה. אז אנחנו מדברים, אמרת, על תקופה של לפני, אמרת כ-17 מיליון שנים.
1: 14-15
0: מיליון שנים, וואו. טוב, אני מודה לך מאוד. שמחנו מאוד לשמוע על התפתחות החדק בבוקר זה. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. המשך יום שקט.
2: גם
0: לכן, תודה רבה. כעת אנחנו רוצים לשמוע על קרן קוסמית, עוצמתית, ממקור לא ידוע, שתועדה ביוטה שבארצות הברית. מקום... בו קוראים דברים היסטוריים, לא אחת. נפנה לה פרופסור עמרי ונדל, אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום. הלו. הלו או שלום? שלום. שלום. אנחנו נצטרך להתחיל בשאלה הבסיסית, מהי קרן קוסמית?
3: טוב, קרן קוסמית זה בעצם שם קצת מוטעה, תרגום מאנגלית. מדובר בעצם במינוח קוסמיק ר' שזה מינוח קצת היסטורי, אבל בעצם מדובר בחלקיק. חלקיק מאוד אנרגטי, יכול להיות פרוטון או אפילו משהו שאנחנו... עדיין לא, לא יודעים, לא בטוחים לגביו, אבל uh, משהו שהתגלה באמת לפני כמאה שנים, וזה uh, מסתבר שזה מגיע אלינו מהחלל, אפילו מהחלל העמוק, החלל הרחוק, ואנחנו יודעים למדוד את האנריות של זה בצורות uh, שונות, בצורות עקיפות. דבר שהתגלה באמת ב... לפני כמאה שנים, זה כשהעלו כדורים פורחים לחל... לגובה, אז התחילו להתגלות כל מיני תופעות של כאילו חלקיקים שמגיעים אלינו מהחלל, באנרגיות לא מאוד מטורפות כמו מה שנמדד כעת, אבל למשל על ידי יוניזציה וכאלה דברים. ובהמשך התחילו לגלות אה, גם אה, קרניים, קר... בוא נקרא לזה חלקי קוסמי, זה שם יותר מדויק, למרות ש...
0: כן, אה, הוא קצת פחות ככה מר, מרים מאשר קרן קוסמית, שאתה ישר מדמיין את אותה אלומת אור נשלחת אליך מן החלל.
3: בדיוק. זאת, קרן זה יותר מן אלומת אור, אלומת לייזר, אבל mm -hmm. כשאנחנו מדברים על, במיוחד על מה שהתגלה עכשיו, אי אפשר לקרוא לזה קרן, כי זה בעצם חלקיק שאנחנו יודעים אפילו למדוד את האנרגיה שלו.
0: איך יודעים שחלקיק מגיע בעצם, כאילו, החלק... לא החדש, עד עכשיו, איך יודעים שחלקיקים מגיעים מהחלל העמוק?
3: כן, אז זאת, זאת שאלה טובה. איך אנחנו בכלל יודעים שזה חלקיק, ואיך אנחנו יודעים למדוד את האנרגיה? אז כאמור, בעבר, אז, אנשים... חשבו שאם הם יעלו כדורים פורחים, הם יצליחו לגלות חלקיקים שהם לא... או, לא תופעות שהם לא מגיעות לפני כדור הארץ. וגילו באמת שככל שעולים לגובה, אז יש תופעה של יוניזציה של דברים כאלה שהם... שהיא מתגברת. בניגוד למה שחשבו, אמרו את החלקיקים, הם מסתובבים בסביבות כדור הארץ ובחלל אין כלום. והאטמוספירה היא מגינה בצורה מסוימת. כשעולים יותר גבוה אז יש את התופעה הזאת של יוניזצ של קילוף אטומים אלקטרונים ודברים אחרים שנגרמים על כאלה חלקיקים אנרגטיים יותר ויותר, כי האטמוספירה פחות מגינה. אבל חלקיקים שהם מאוד מאוד אנרגטיים, באנרגיות מטורפות כאלה, גם אנרגיות פחותות, אבל אנחנו מסתבר, אנחנו יודעים כיום יש... חלקיקים כאלה על אנרגיות, קצף אנרגיות של מעל עשרה סדרי גודל שמגיעים אלינו, והאנרגטיים ביותר, אנחנו לא יכולים למדוד אותם על ידי מכשיר מדידה של יוניזציה וכאלה דברים, פשוט כיוון שהם כל כך אנרגטיים, שהם פשוט עוברים דרך המכשיר הזה כאילו הוא נייר ולא משאירים רושם שם בכלל. אבל מה שקורה, שהאטמוספירה כולה הופכת למכשיר מדידה. ואז כשחלקיק כזה מאוד מאוד אנרגטי פוגע באטמוספירה העליונה, הוא גורם לגשם של חלקיקים. הוא מתנגש באטומים והופך לחלקיקים אחרים קצת פחות אנרגטיים, ועוד ועוד ועוד. עד שלפני הקרקע מגיע גשם של חלקיקים שאפשר למדוד את האנרגיה שלו. של סך הכל החלקיקים, וזה על ידי משהו שנקרא array, זאת אומרת מין מערך של מכשירי מדידה, והמערך שמדד את החלקיקים האנרגטיים ביותר, הוא צריך גם להיות גדול מאוד, כיוון שהגשם הזה מתפרס על חלקיק מאוד אנרגטי, יוצר גשם חלקיקים, חלקיקי משנה שמתפרס על שטח גדול. ואם אנחנו לא קולטים חלק ניכר מהגשם אה, שנגרם על ידי חלקיק אחד, אנחנו לא יודעים את האנרגיה שלו. אז מסתבר, החלקיק שהגיע, הוא גרם למשהו שהתפרס על חלק ניכר ממשת... ממערכת מכשירי המדידה שמשתרע על שטח חלקי 700 קילומטר מרובע.
0: ביוטה, כמו שאמרנו. זה מין גלאי כזה שנמצא בעצם ביוטה?
3: כן, יוסה זה אחד המקומות, יש כאלה גלאים בהרבה מקומות אחרים בעולם, וכשמגיעים לשם, אז זה לא מין דבר מרשים כמו זה, כמו רדיו-טלסקופ, שאנחנו, עם, ענק, שם, אלא פשוט אה, מכשירי מדידה של חלקיקים של יונים, של חלקיקים טעונים, mm -hmm. ופשוט הרבה מאוד מכשירים כאלה שפרוסים על שטח גדול. ואז הם מחויילים למדוד את האנרגיה, ואז זה והם מחוברים
0: ביניהם, המכשירים האלה? הם בעצם רשת?
3: כן, כמובן. הם רשת שמכוונת ביניהם, ויש הרבה אמצעים לוודא שהגשם הזה נגרם על ידי חלקיק אחד, וגם לאתר את הכיוון שלו לפי פרמטרים שונים. ואז, מה שעוד יותר מעניין, אם אנחנו יודעים את הכיוון של החלקיק הזה, אנחנו יכולים גם לנסות לחפש את המקור שלו.
0: אז אוקיי, כדי שנחשוב שזה בא מאותו החלקיק, צריך שהדבר הזה יקרה בעצם באותו הזמן, ושיקלטו וש חלקיקים בערך בעוצמה דומה? אה,
3: לאו לא דווקא בעוצמה דומה, כי הוא מתפרס על שטח גדול ועל כל מיני סוגי חלקיקים, אז זה יכול להיות שיש להם... הסכום של כל האנרגיות, ברגע שזה מגיע בדיוק באותו הזמן, או ב... גם יש לזה מעבר דרך האטמוספירה, זה מתפרס קצת, אז יש, אבל, הפרשים מאוד קטנים, אז אנחנו יודעים שזה חלקיק אחד, ואז יש גם מודלים שאומרים לנו איך אם נוצר חלקיק, אם חלקיק אנרגטי מאוד מאוד פוגע באטמוספירה העליונה, איך הוא גורם לחלקיקי משנה וחלקיקי משנה של משנה, ואיך זה מגיע ומתפרס על פני כדור הארץ, בסופו של דבר. אז אנחנו בוא, נדבר על...
0: בוא נדבר על החלקיק הזה ונסבר את האוזן עם... על איזו עוצמה מדובר.
3: כן, אז אולי קודם נדבר על החלקיקים הרגילים שאנחנו מגלים כל הזמן. אנחנו כל הזמן בעצם חשופים לגשם של חלקיקים באטמוספירה העליונה. למזלנו, אנחנו חיים מתחת לשמיכה של האטמוספירה שמגינה עלינו. רוב, רוב, רובם, ש... החלקיקים הם חלקיקים באוז... בעוצמות של... הפיזיקאים מודדים את, את האנרגיה של החלקיקים האלה ביחידות שנקרא ג'יגה אלקטרון וולט, זאת אומרת עשר בתשיעית אלקטרון וולט. וזה החלקיקים הכי שכיחים, כי החלקיקים ככל שהם יותר אנרגטיים, הם מגיעים בפחות ופחות בצורה דרסטית, הכמות שלהם יורדת. החלקיקים השכיחים ביותר הם בסדר גודל של מאות מיליוני אלקטרון וולט או מיליארדי oh. אלקטרון וולט, והם מסתובבים גם בסביבת השמש, ואלה חלקיקים שהאנרגיה שלהם לא מספיקות כדי לבוא אלינו בקו ישר מאיפה שהם, מהמקור שלהם, אלא השדות המגנטיים שנמצאים בחלל, הם בעצם מעקמים את המסלול שלהם בצורה כזאת שאנחנו לא יודעים מאיפה הם מגיעים אפילו.
2: Okay.
3: אוקיי. החלקיק הזה שהגיע, החלקיק בעצם השני בעוצמתו, בכמות האנרגיה שלו, שנמדד מאז ומעולם, הוא בערך פי עשר בעשירית. זאת אומרת, פי עשרה מיליארד יותר אנרגטיים מהחלקיקים הרגילים שאנחנו wow. מקבלים. ו... החלקיק הזה הוא כל כך אנרגטי ששדות מגנטיים לא יכולים לכופף אותו, שדות מגנטיים בעצם משנים את הכיוון של חלקיק בגלל האינטראציה עם החלקיק הטעון, ואז גורמים לו לנוע במסלולים עקומים, אבל ככל שהאנרגיה יותר גבוהה, השדות המגנטיים פחות יכולים לעשות את זה, והחלקיק שבעוצמה הזאת וגם בעוצמות יותר נמוכות במקצת, ש... שאנחנו מקבלים לעיתים יותר קרובות, אולי פעם בשנה, פעם בחודש, חלקיקים מאוד מאוד אנרגטיים כאלה, הם מגיעים אלינו כנראה מהמקום שבו הם נוצרו, כי אפשר לחשב מה העיקום הצפוי, וחלקיקים כל כך אנרגטיים הם לא מתעקמים גם לאורך של מאות ואלפי שנות אור. Mm, אז אפשר לחשב את המקור. להניח שהחלקיקה האלה הגיעה מהמקום שבו הוא נוצר, ואנחנו יכולים לחפש מה יש שם.
0: אבל זה טרם נעשה, כן? מה? זה טרם נעשה.
3: נעשה. זה... 아,
0: כבר ניסו לחפש את המקור?
3: כמובן, כל הזמן מנסים לחפש את המקור. וזה ובח... אפשר לעשות כאמור רק בחלקיקים האנרגטיים ביותר, ומחפשים מקורות, וזה טרם, זה נעשה כל הזמן, אבל טרם נמצא. יש השערה mm. אחת שחלקיקים אנרגטיים, איך הם נוצרים בכלל, אז החלקיקים באנרגיות בינוניות, ואפילו מעל בינוניות, אנחנו משערים שהם נוצרים על ידי האצה בסופרנובות. יש כן, התפוצצויות גדולות, לא בשעת ההתפוצצות עצמה, אבל ברגע שהסופרנורות יוצרות אה, גלי הלם, על שפת גלי ההלם האלה כל הזמן אה, יש מנגנון שמאיס חלקיקים. אבל זה יכול להגיע רק לאנרגיות שהן בערך מיליונית מהאנרגיה של החלקיקים האלה. ואיך נוצרים חלקיקים יותר אנרגטיים, אז יש תיאוריות אחרות וכולי, יש תיאוריות שהן נוצרות, מואצים בגלי הלם של גלקסיות שלמות, או אולי במרכזי גלקסיות עם חורים שחורים, אבל עדיין לא מגיעים לאנריות של החלקיק הזה, ואפילו מתקרב אליו, ואז אנחנו לא יודעים בעצם מה יוצר חלקיק באנרגיות כל כך גבוהות, אין לנו תיאוריות. וכשאנחנו מנסים לחפש את המקום שממנו הם הגיעו, פשוט על ידי המשך, המשך ישיר של המסלול, של מה שכנראה פגע באטמוספיריה העליונה, שאנחנו יודעים לעשות את זה בגלל שיש לנו מערך של גלאים, אנחנו לא מוצאים שם כלום. למעשה החלקיק שהגיע עכשיו, אנחנו מוצאים שם חלל ריק. זאת אומרת, יש אזור ביקום, אזורים ביקום שהם ריקים כמעט מגלקסיות. שנקראים בשם, באנגלית בשם וויד, או נקרא לו...
0: אז זה אומר כנראה שהחישוב הוא לא נכון, כי החלקיק לא הגיע יש מאין, אנחנו רוצים להאמין.
3: לא, הוא לא, לא ריק לגמרי. יש אזורים שבהם יש פחות, הרבה פחות גלקסיות מאשר באזורים אחרים. כי הגלקסיות, ביקום הגדול, הן לא הם ככה קצת כמו ספוג. לא צפופות, יש כן. יש אזורים שהם יחסית ריקים. ומאחר שאנחנו גם לא יודעים מה יצר אותו וגם לא יכולים להצביע על איזה עצם מסוים שמהכיוון שלו בדיוק הוא הגיע, אז באמת זאת uh, תעלומה גדולה.
0: תגיד, באיזושהי צורה אה, זו אנרגיה שנוכל בעתיד אולי לרתום לצרכינו, כמויות האנרגיה האלה?
3: לא, אז זה, זה ממש ממש לא, בגלל שני דברים. קודם כל, בגלל שהאנרגיה היא כל כך גבוהה, אז לתפוס חלקיק אחד כזה אי אפשר, ולתפוס את הגשם של חלקיקי משנה שלו, זה בתיאוריה אולי אפשר, אבל הוא מגיע באופן כל כך נדיר. אפשר לדבר על ספקטרום, כאילו על התפלגות החלקיקים לפי האנרגיות שלהם. ואם אנחנו, כאמור, באנרגיות יותר גבוהות, מגיעות... מגיעים פחות חלקיקים, אבל אנחנו יודעים היטב את ההתפלגות הזאת של כל החלקיקים הקוסמיים האלה, וככל שהאנרגיה יותר גבוהה, מספר החלקיקים יורד כמו האנרגיה בחזקת שלוש וחצי. זאת אומרת שאם מכפילים את מספר החלקיקים באנרגיה, האנרגיה שיש בחלקיקים היותר ויותר אנרגטיים היא יותר ויותר קטנה בצורה... כמו האנרגיה במינוס שתיים או משהו כזה. זה ממש כמות קטנטנה של אנרגיה, זה מעניין רק את הפיזיקאים שמנסים לפענח את
1: סודות היקום.
0: אוקיי, אבל זה גם עניין אותנו, אז אני מודה לך מאוד, פרופ' עמרי ונדל, אסטרו-פיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה.
3: היה נעים כרגיל.
0: תודה רבה. תולדות התזונה האנושית עם הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, שלום.
4: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אנחנו אולי סוגרים את נושא הסוכר היום, בכך שנאמר, מה אפשר לעשות כדי לצמצם את צריכת הסוכר? אבל אני אתחיל בשאלה מרגיזה שעלתה סביבי, שכשאתה מציג את נזקי הסוכר כפי שהם, והצגת נזקים רבים, אבל אנחנו מסתכלים, ואנחנו לא, אתה יודע, יש אנשים מבוגרים סביבנו שהם בסך הכל, אתה יודע, חיים, והם גם כן אכלו סוכר <laughs> וקמח לבן ואורז, וכל הדברים האיומים שתיארת לנו.
4: כן, אז, אז אני אגיד, וואו, זו, זו שאלה מעולה, זו שאלה שתמיד עולה, אני תמיד מספר שתמיד כשאני עושה הרצאות על סוכר, אז בתום ההרצאה... יש איזה קשיש בן שמונים שתמיד מצביע ואומר, אורי תראה אותי, אני אוכל סוכר וקמח לבן ואורז לבן ואני, תראה, אני בסדר גמור. ואז אני אומר לו, תשמע, אתה באמת, אתה לא מעניין אותי. כי אתה כבר בן שמונים. אבל כשאתה היית ילד, לא אכלת עשירית מהסוכר שאתה נותן לנכד שלך. וזו הבעיה שלנו. כן. הבעיה שלנו היא שהכמויות כל הזמן גדלות, וגם התחלואה בסוכרת ובמחרות הנדבות לה כל הזמן אה, מתפתחת. זאת אומרת, הבעיה היא לא איתנו ו... היא כן איתנו, כן, אבל אה, היא לא עם המבוגרים של היום. הבעיה היא האם יהיו מבוגרים במחר. וכמו שאמרנו
0: במדיחה שעברה. אולי באמת יהיו יותר חולים, אבל הם יהיו יותר חולים, וגם הרפואה תתקדם במקביל, וכך זה יקרה.
4: אז אני לא בטוח. יש, אסכולות שונות באקטואריה, מה שנקרא, אלה שאומרות שהרפואה תפתור את כל בעיות התחלואה שלנו. לא, היא היא תמיד
0: תשאיר רווח של בעיות שצריך להמשיך לפתור, זה פשוט מין מעגל כזה.
4: כן, אז בקיצור, אנחנו היום, לפי הסטטיסטיקות, רואים שהתחלואה בסוכרת הולכת ועולה כל הזמן, כל הזמן, ככל שעולה צריכת הסוכר, בכל העולם. ואת יודעת, תמיד הטענה השנייה לגבי סוכרת, שאם אני נגיד עושה... עושה למורות, אז תמיד יש איזו מורה שאומרת, טוב, אבל, אבל אני רוצה למות צעירה ומאושרת. ו... ואני אומר, יש פה שתי בעיות, אחד עם סוכר זה משהו שעושה אותנו מוסרים, צריך לעשות איזשהו בדק בית.
0: כן, אני לא מתכוונת לסוכר, אני מתכוונת שחיים של איפוק, כן, ומחשבה נכון,
4: על מה אבל, שאתה אוכל, כשהסמידה שלך אינה תומכת במשהו. נכון, אבל ב, 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 בעניין של סוכרת, מסוכרת לא מתים. זאת הבעיה. כן, פשוט,
0: פשוט חיים גרוע.
4: זה בייסורים, כן. כן. זו המורכבות. אבל אמרנו שזה פתרונות.
0: אני יכולה לדבר על פתרונות, אבל פתאום ככה זה... לא על זה,
4: כן, זה שאלות משמעותיות ומאוד מאוד חשובות. אבל אני אגיד שכדי למצוא את הפתרון, צריך למצוא את שורש הבעיה. ואת שורש הבעיה הצגנו בשיחה שעברה שלנו. שאין אורך, או בשיחה שעברה, בשיחה לפניה, אפילו, כשדיברנו על ההיסטוריה של הסוכר. ואמרנו שבעצם מה שהביא את הסוכר לקדמת הבמה זה העניין הכלכלי. זה העניין הזה שהסוכר בא מניצול של עבדים לפני 300-400 שנה, הוא הפך כן. להיות מאוד מאוד זול, ובגלל זה אנחנו אוכלים המון סוכר. דרך אגב, גם לפני זה אכלו סוכר. הוא פשוט היה מאוד מאוד יקר, אז אכלו פחות. כן. לכן יכול להיות שגם הפתרון הוא בתחום הכלכלי. אם הסוכר <אח> היה כלומר,
0: מאוד מאוד יקר... כלומר, ציפיתי לשיחה על ברוקולי, אז אני, 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 אני טועה, נשארתי עם חצי תאוותי בידי. אנחנו מדברים על מיסים.
4: כן, כן. אנחנו מדברים על מיסים. אם הסוכר היה מאוד מאוד יקר, אז לא היינו צורכים כל כך הרבה סוכר. דרך אגב, עורך מערכת ועידה בנושא, בשאלה לפני כבר כמעט עשר שנים. איזה מהלכים פיסקליים בעולם הצליחו כדי לצמצם את צריכת הסוכר באוכלוסייה? ואחד הדברים שעלה שם בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שמיסוי על סוכר, אבל מיסוי יציני, לא כמו שהיה פה, ועידוד, ושימוש בכסף הזה לעידוד לצריכה של פירות וירקות, זה הדבר שעובד הכי טוב בעולם.
0: אוקיי, אבל זה טוב, נגיד, ל... אתה יודע, למשקאות ממותקים וממתקים, אבל ברגע שהטענה שלנו היא שלחם הוא כמח, כמח, כמח לבן, לבן אז, זה, אז... זה בעצם כמו לאכול סוכריה, נכון, נכון. אנחנו לא נוכל למסות דבר כזה.
5: אז גם פה, אומרת, פה יש כל כאילו מיני... אני אומרת, אנחנו, כי אני מדמיינת
0: את האופן, את הרגע שבו אתה ואני כמובן בשלטון, <laughs> וממסים את כל <laughs> הדברים הגרועים האלה, והופכים את כולם לבריאים ושמחים.
4: נכון, אבל יש פה תהליכים מקבילים שיכולים לצמצם מאוד צריכת הסוכר, זאת אומרת... יש פה גם את העניין של מיסוי, יש פה גם את העניין של פיקוח על מחירים. זאת אומרת, דיברנו על זה כשדיברנו על המהפכה החקלאית, שאם היינו מפקחים על המחיר של הלחם המלא, הוא היה יותר זול, והלחם הלבן היה יותר יקר. יש גם את העניין של מוסדות ציבור. אם המדינה הייתה אומרת, אני חושבת, זאת אומרת, היא אומרת את זה, שסוכר זה מזיק, ולכן בכל המערך הציבורי אנחנו לא נגיש סוכר מעובד. אז גם זה היה עובד. דרך אגב, בחוזר מנכ״ל של משרד החינוך, על פי חוזר מנכ״ל של משרד החינוך מ-2016, אסור להגיש משקאות ממותקים וסוכר מעובד בבתי ספר. אף אחד כמובן כן. לא אוכף את זה. אה, נכון,
0: אבל...
4: בטח זה, לא אוכף זה... את זה
0: כשמדובר, אתה יודע, באירועים, ויש כל הרבה אירועים, כי אנחנו מדינה נכון, נכון. של אירועים, לרעה ולטובה, אבל... יש אירועים כל הזמן.
4: נכון, ואם היינו באמת מתייחסים לזה ברצינות, ואם היינו באמת משיפים כללים על כולם של צמצום צריכת הסוכר, הצמצום הזה בכל דרך אפשרית, אם זה אפילו באוכל שנותנים בבתי חולים, ובאוכל שנותנים בבתי כלא, ובבתי ספר, ובאיך, מה אפשר ואי אפשר לעשות במרחב הציבורי, כל הדברים האלו היו יכולים מאוד מאוד להשפיע על צריכת הסוכר. כדי שצריכה את הסוכר תחד, לא מספיק שאת ואני נכון, בבית נצמצם את צריכת שעת. הסוכר שלנו, זה מאוד חשוב.
0: לא, זה לא נותן כמעט, כמעט כלום. בסוף תחלטת... אתה יוצא ומקבל נכון. טוסט מקמח לבן נכון. בבית הספר. אבל נכון. העניין הוא שאני חושבת שגם מדינה היא כבר לא ישות מנותקת דייה כדי לעשות מהלך כל כך נרחב. כי אם אתה מדבר על, על שירותים של ההכלה של אה, מאות אלפי תלמידים, לצורך העניין, כן.
2: אז...
0: ברגע שאתה רוצה להוזיל את זה, זה תלוי גם, שוב, במחירי יבוא, מחירי ייצור. העולם כולו הוא גוש עדיין גלובלי עדיין. אחד שמודבק על ידי סוכר.
4: אז, אז לא ממש. אנחנו יכולים לעשות המון, המון, המון. המדינה, על ידי זה שהיא ת, תייצר רגולציה עבור uh, יצרני, uh, קבלני המזון שעושים אוכל בשביל כל מיני, uh, uh, כמו שאמרנו, מוסדות מדינה. יכולה בצורה די פשוטה, בלי להעלות את המחיר, לצמצם את כמות הסוכר המעובד, לעבור ללחם מלא, היום לחם מלא בשוק המוסדי לא עולה יותר מלחם לבן. כן. לכן יש המון 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 אפשרויות, וגם, תראי, זו דוגמה אישית. אם בישיבות ממשלה מגישים uh, משקאות ממותקים וקמח לבן, אז ברור שגם הציבור יוצא. אבל אם כן. בישיבות ממשלה... בורקס, בורקס
0: לכל, מה
4: שנקרא. בורקס לכל, בדיוק. אז <laughs> יש פה המון המון עניינים. יש פה את העניין הפיסקלי, זאת אומרת, המדינה צריכה לייצר כללים שיהפכו את זה ליותר מסובך לצרוך סוכר לבן וקמח לבן. יש פה את, ה... את הדרך של המדינה מבחינה רגולטורית לצמצם, לפחות בתחום שלה, את הצריכה הזאת. יש את הדוגמה האישית, וכמובן, בסוף יש אותנו. האנשים שחיים פה, שרוצים לחיות חיים טובים ונעימים, וצריכים לצמצם בצורה משמעותית את הצריכה של הקמח הלבן והסוכר הלבן אצלם בבית. כן, אמ... זה ברור לי שזה בשראל קשה?
0: בישראל הכיוון הוא הפוך, כן? זה אתה יודע.
4: אני יודע שכיוון הוא הפוך, אבל את יודעת, לפעמים יש איזה הבלחות של אור, כמו שהייתה לרגע עם המס על הסוכר, ואני מקווה שהן יחזרו בגדול. ככה לפחות,
2: אני
0: מקווה. אולי צריך להגיד בעזרת השם בשלב הזה, ואז זה יקרה. נכון, נכון. בעזרת
4: אני
0: אופטימי, אני אדם אופטימי וטבעי. יופי, אני שמחה לשמוע, צריך מישהו אופטימי כאן באזור. בסדר, אז בשבוע הבא אולי ניפרד מהסוכר ונעבור למשהו אחר.
4: תעבור למשהו חדש.
0: אני מאוד מאוד מודה לך על הסדרה אה, מאירת העיניים ומעציבת החרך הזו בסך הכל. דוקטור <laughs> אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. תודה רבה. תודה <laughs> רבה. הייצוא המצליח ביותר של התרבות שלנו, תתפלאו לשמוע, הוא לא אבטחת סייבר או טפטפות, אלא מילה תנחית אחת שתפסה ממש חזק. המילה הזו היא הללויה, ואנחנו רוצים äh, לשוחח כעת, וגם כמובן לשמוע אה, ל... כיצד כבשה המילה האחת הזו את כל תרבויות המוסיקה בכל התקופות. אה, ונפנה לאחד שיכול להעביר אותנו במסע הזה, זהו פרופ' משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. שלום.
6: שלום, בוקר טוב. בוקר נו, אז הללויה, מה סוד קסמה של המילה שהפך אותה לפופולרית כל כך? היא בעצם מורכבת משני, משני מילים כמובן, מהללו ויה, הללו את אדוני, מופיעה בתנ״ך בפרקי תהילים, דרק, פרק תהילים קי"ג לדוגמה, הללו יא, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני וכולי וכולי וכולי. ואיך קרה שהמילה נכנסה גם לתפילות הגויים, והיא חלק משמעותי מכל תפילה בכנסייה הנוצרית. אולי קל
0: להגייה, אולי זה פשוט קל להגייה בכל השפות. או, כבר זה הסיפור כנראה.
6: הכסף של המילה הוא במצלול הפונטי שלה, היא מורכבת בעצם רק כולה מהעברות פתוחות. אה, אה, אי, או, אה, ה' בהתחלה, אה, יא בסיום, יא, והעברות הפתוחות האלה, מה הן מאפשרות אם אנחנו מעבירים את זה למוזיקה? הן מאפשרות בעצם הפקה קולית חופשית, מאפשרת להעריך ולסנזל את ה... מילה הזאת, ללא הגבלה, הללויה, וכולי וכולי וכולי, עם היכולות הפונטיות הקטנות שלי, אבל שמתם לב שהההההה הזה יכול בעצם להיות ללא גבולות, כיוון ששום ייצור לא חוסם אותה.
2: כן,
6: הרבה אוויר. זה סוד קסם שכמובן קסם מאוד למלחינים, וכמובן נתחיל עם הללויה המפורסמת ביותר בתולדות המוזיקה. האלויה מתוך האורטוריה המשיח של הנדל, השנה 1741, שימו לב, כבר במשפט הראשון שאתם תשמעו, חוזרת המילה עשר פעמים, כל פעם בהרמוניה אחרת, במרכב אחר פעם בהרמוניה חיטה, פעם ברף קול יוד רף שכבתי, בקצב מדליק. כולם מכירים את המוזיקה הזאת, אבל היה, זאת הייתה בעצם ההכרזה שאומרת, האלויה יכולה להחזיק קטע שלם ולעשות לנו שמח. אז הנדל עם המשיח והללויה שלו.
0: איזה להיט, וואו. נכון. כן, מדהים שמישהו ממש כתב, בן אדם כתב את הדבר הזה.
6: לא רק שכתב, אלא כבש ככה את אנגליה ואת העולם כולו. בטח. כי עד אז הוא כתב אופרות באיטלקית, לאף אחד לא עניין הח"כים שלחש להם מסוים. הוא אמר, וואו, אני עובר לאורטוריה, ונראה להם איך המשיח, המשיח שלהם כמובן, זה ישו, לא, לא דיבר על המשיח שלנו, אבל המשיח יכול להיות פוזיקה הכי מדליקה בעולם, וזהו, הוא הפך להיות אה, יקיר הממלכה, מה שקרוי.
0: כן, זה מחזיק לנצח הדבר הזה, זה יכול להחזיק איצטדיונים של כדורגל, זה טירוף.
6: בדיוק, וכל מקהלה גדולה שמכבדת את עצמה כמובן שרה את הללויה, ומרגישה שהיא בהשמיים. אבל זה הגויים. אני רוצה שנחזור לתרבות שלנו, התרבות הישראלית לכל אורך הדרך משתמשת בהללויה. אני כבר מצאתי ב-1936, התפרסם איזה שירון שנקרא שירת עמי. ובא נשמע אללויה לחן חסידים בכלל, עוד לא הלחינו אותה, שנשמע ככה, כל חניכי תנועות הנוער בסוף פעולה, לפני שבת, היו שרים הללויה, 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 בצלצלי שמה, הללויה, הללויה, בצלצלי טוע כל הנשמה, תהלליה, הללויה בחדווה רבה. וזה שירפה. כבר הפך להיות חלק מאיזשהו מסורת, ככה שמעתי בתנועות נוער בשנים האלה שלפני קום המדינה. אבל בוא נעבור, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שר על הכת הנחל את הללויה של יאיר רוזבלום. אם ברובים כבר לא היה צורך, היינו שרים אז הללויה. אל אם בו שלום, הייתם רואים איך כל הצבא שם, הללויה, מהקצב הכי מדליק. לי, 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 הללויה. וואו, כל העם שר איתם ביחד. כן, יואו, איזה שיר מרים זה, וואו. זה מקצב מדליק, כיוון שזה מקצב של שמונה. וואן, טו, טרי, וואן, טו, טרי, וואן, טו, טרי, וואן, טו, זה מבין כזה, טיפה עם נטייה כזאת יוונית, או מה, אבל... כבש אותנו. אז להקת הנחל 1967 שרה לנו את יאיר רוזנבלום גם מילים וגם מוזיקה. זה באופן נדיר שהוא כתב גם את המילים וגם את המוזיקה. להקת הנחל
2: 1967, לא
5: הללויה! e
0: זה באמת יווני כזה, טיפה אריסן, אבל עם איזה שינוי ככה, נכון.
6: אריסן, כי גם המודוס המיוחד וגם המשקל הזה של השמונה, אבל מחולק לשלוש מאות, שלוש מאות שתיים, זה איך שהוא הרים את השיר הזה כמובן.
0: כן, טוב, אבל בינתיים אנחנו לא שם את הצבא שר הללויה אחרי שהניחו את הנשק, זה עוד לא קורה, אבל... לא,
6: אבל לפחות זה
0: ממתינים, ממשיכים להמתין.
6: כן, ואם אנחנו ממשיכים... אם לא משמר אנחנו יכולים לעבור תוכנית שלמה עם כל האלוהיה, כל תקופה בחייה יש האלוהיה אחרת לגמרי. ואני לוקח את זה דווקא על האלוהיה הראשונה שלה. 1957, האלוהיה בשיר זמר נודד. היא כתבה את זה עבור להקת בסל ירוק, הלקה הצבאית הראשונה בחמישים, וזה היה הלהיט הראשון שלה. והיא שרה לנו, הדרך ארוכה ורבה רבה, הדרך ארוכה ורבה. אבל, אבל אני אבל, אני לבד לבד צועד, ומה אני שר? הללו, הללויה, הללו, ושר אני ושר אני שירי זמר נודד, הללו, הללויה, הללו. והיא מספרת שכל העולם שר פתאום את הללויה, אחרי שהשיר הזה יצא, וזה איזה שיר בדידות של איזה שהולך בדרכים לבדו, שומע את הקול שחוזר אליו, הללו, כל העם שר לו בחזרה, הללו, אבל... הוא ממשיך לצעוד בדרכו לבד, ולא מי שמרגישה שהיא קצת, מה שקראוי, צועדת בדרכה לבד ושרה את השיר שלה. אבל השיר הראשון שלה, כמו שהתפרסם, המה היה, הלויה, מתוך אה, הדרך ארוכה ורבה, או שירי זמר נודד, ככה נקרא השיר הזה. הדרך ארוכה היא
2: ורבה,
0: כזה שלא היה לי את המילים אני שומעת, אנשים כבר מהמהמים.
6: בדיוק. אוקיי. זה כזה כיף, וזה באמת, כל אלוהיה, באמת יש לי תוכנית שלמה, של אלוהיה, נעמי כל פעם היא הולכת, בסוף יש כמובן, יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה, שהיא כתבה, עבור הגשש החיוור, אבל זה הרבה מאוד גם
0: כן שיר נהדר.
6: אבל אז כמובן... מי אם לא, המילה הללויה ייצגה אותנו באירוויזיון של 1979 והביאה לנו דוז פואן. הללויה של שמרית אור כמובן וקובי אושרת, בצוע גלי עטרי ולהקת חלב ודבש. מי אם לא, מי לא, לא זוכר הללויה לעולם, הללויה, שירו כולם עם חצוצרוד ובסוף יש איזה... פעמונים גדולים וכולי. הללויה לעולם. כבש את כל העולם. יש כמובן כמה פטנטים שנלמד בזמנו, אני אפילו מרגיש קרבה אישית לשיר את זה כי אני הייתי הפסנתרן שניגן את זה באירוויזיון, זה כבר שנים שהייתי באורויזיון. מה? בעניין. כן, אני הייתי הפסנתרן, אני שומע את... מה? די! אני שומע, די. וואו, זה אני מפסנתר! ככה זה... אני קובע ש...
2: באמת?
6: בליבם ל... של כל תלמידה, אני אומר להם, עזבו את כל הסימפוניות וה... והמקהלות הגדולות שכתבתי, אני האיש שניגן... וכולם יד, מה שקרו לי, שוכבים לרגלי עמומים. תשמע,
0: כבר. כי זה פשוט, אבל דווקא, אתה יודע, בפשטות כזאת צריך לש לשמור בדיוק על הגרוב, על הקצב, זה, זה לא פשוט. אני מספר לכולם
6: כמה זה מיוחד לדעת לעשות one, two, one, two, מדויק ואחיד עם איזו עוצמה. נכון. זהו, זה אלטון ג'ון, זה אלטון ג'ון ומשה דורמן, זה <laughs> היחידים שיכולים לעשות <laughs> את זה. <laughs> אז בואו <laughs> נשמע את חלב ודבש, שרים את... Hallelujah♫
0: באמת, אבל לחן חכם מאוד מאוד.
6: לחן חכם מאוד, והפטנט הוא שבכל אחד מהבתים הוא עולה בחצי טון. כן, בדיוק, יש כל הזמן כאילו
0: מודולציה מזדחלת שם. מזדחלת, הללויה והללויה,
6: וכל דבר כזה מוסיף לך עוד ריגוש, ואז אני זוכר את גרציאנים, תזמורת גדולה, ובסוף החצוצרות והטרומבונים קמים מכיסאותיהם ומנגנים את הבית האחרון. וואו, אנחנו כולנו היינו באופוריה. זהו, גם את זה צריך לדעת, לכבוש את האירוויזיון. ובעברית, ובמילה הללויה, שהיא הגיבורה של הסיפור שלנו היום.
0: כן, נכון. וואו. נעד נמשיך מכאן.
6: נסתה טיפה, שוב נחזור, לא לגויים, כי גם הבחורצ'יק השני הוא יהודי משלנו, ואחרי זה בסוף נחזור למשהו ישראלי. הללויה המפורסמת של ליאונרד כהן, 1984. שיר שהוא קצת מיסטי, הוא גם תפילה וגם איזה מסע אישי. שמתחיל בתיאור דוד המלך, ששר הללויה, אל לשאול המלך ולאלוהים, ועובר לאיזה מסע אישי של חשבון נפש, כולל גם התעלות וגם תחושה של כישלון וייאוש. אבל הכי מעניין כמובן את המוזיקאים זה המשפטים הראשונים שלו. Okay. I heard there was a secret code. Okay. מיד האזניים שלנו מזדקפות כמובן. I heard there was a secret code. that David played, and it pleased the Lord. Now, how much the word can be to read the Lord? What he says in a few words? But you don't really care for music, do you? He says to oh, no, the king or to his love. He doesn't know what. But now he says that the word is clear. It goes like this. The fourth, the fifth. He goes to us together with all the melach harmonics. The fourth, the Garavits. דפים, דרגה שישי, חמישי, ואז, The minor fold, שזה לה מינור, דרגה המינורי, ואז, The major lift, The buffer sing, Composing, הללויה. ממש, אתה יכול לעקוב אחרי המהלך ההרמוני, מילה במילה, עם ההוראות של לאור אלעד וכמובן בסוף, הללויה, הללויה, שכל העולם שר. אז זהו, שיר נורא מיוחד. זה מדהים שזה,
0: כן, שזה כאילו, זה קלאסיקה כל כך משוגעת שהיא מ-84, איכשהו בדמיון שלי היא ותיקה הרבה יותר.
6: כן, אה? זהו, כן. אבל מאז יש כל כך, בעצם כשהוא פרסם את זה, זה לא הצליח כל כך, כי כמה חברות תקליטים לא אמרו, תעזוב אותנו, זה, לא, זה מסובך מדי. רק אחרי שכל מיני זמרים גדולים שרו את זה, התחילו <אח> להבין שיש בזה משהו, וחזרו לביצוע של נאורדל כהן, שאותו נשמע עכשיו
4: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
0: מה שמשמח את אלוהים זה המעבר הזה של האקורד שהולך ככה וככה, שפשוט שרים בסוף הללויה, זה קשה לדעת. בכל אופן, נכון, זמננו הסתיים עם מר נפארד. אז רק נסיים לחזור לארץ ישראל.
6: מה יכול להיות יותר ישראלי מהגבעתון עם דודו זכאי, שרים הללויה? האדם שר, הוא חוזר מעמל יומו, והוא רואה את שתי עיני ביתו. ואז, ואדם ושתי עיני ביתו שרים על הלויה. זה
0: שיר מהמם, אחרי, וואי, תודה, תודה רבה. בעולם. שיר של אנשים,
6: זה השיר כמעט היחיד שלהם, יעקב גלעד ומני גל, שאני לא מכיר, אבל כתבו שיר נהדר. אז נסיים ממש. דווקא בדוזו זכאי והגבעתרון בשיר משלנו, הללויה.
0: תודה רבה לך, פרופ' משה זורמן, תודה.
7: תודה.
3: He was <laughs> a young man, he was a young man And on the side of the earth, he was a young man And
6: he saw the two of his eyes, and he was a young man And he was a young man, and he was a young man, he was a young man
0: מחקר ישראלי חדש שנערך בבית חולים סורוקה בנגב מצא קשר אה, בין לחץ מהמלחמה לאחוזים גבוהים מהרגיל של סיבוכי הריון. נשמע על המחקר הזה מהפרופסור אייל שיינר, מנהל החטיבה למיילדות וגינקולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, שלום.
8: שלום, שלום.
0: אה, אנחנו כמובן רוצים לשמוע על המחקר הזה, אבל גם אומרים כאילו כן. ברור, הלחץ המלחמה בטח משפיע על הבריאות שלנו בכל כך הרבה תחומים. נכון,
8: נכון. הלחץ שפרסמנו במחקר, אז הרבה מאוד אנשים אמרו לי, טוב נו בטח, הפרופסור הזה. ברור שלחץ זה לא טוב. נכון, כולנו יודעים שלחץ זה לא טוב, אבל מאוד קשה לכמת עד כמה לחץ זה לא טוב, ולחץ זה גם דבר שהוא מאוד בעייתי למדידה. יש מחקרים שמראים שלחץ לא טוב לפריון למשל, ש... ומדדו שאלונים של לחץ, ומדדו רמות הורמונים ברוק, אבל עכשיו הייתה לנו הזדמנות רעה מאוד, כן? אבל הייתה לנו הזדמנות שיש תקופה של מלחמה שברור לנו שכולנו בלחץ, והייתה לנו הזדמנות ממש לכמת את זה, ומה שעשינו... ופשוט בדקנו מה קרה בחודש הראשון של המלחמה, מהשבת הארורה של השביעי לאוקטובר, eh, חודש ימים קדימה למלחמה, לעומת אותה תקופה שהתרחשה בדיוק שנה קודם לכן. Mm. עכשיו בדקנו את זה, זה באותו... וזה מה שאמרת על עצמך,
0: החודש הזה מתחיל ואתה אומר, רגע, אני, אני רוצה לחקור את זה? זה כשלעצמו נשמע לי ייחודי.
8: מה שקרה זה שיש את התחושות ויש את הצוע... ה... יצאה לנו הרגשה שאנחנו רואים יותר סיבוכי הריון. <אח> האחיות באו להגיד לי, יש יותר ירידות מים מוקדמות, הרופאים... כאילו הרופאים שלי אמרו, יש לנו הרבה יותר... הם אמרו שיש יותר מקוניום, שיש יותר מקוניום, זה הצואה של התינוק, שבאופן עקרוני הצואה הראשונה צריכה מופרשת אחרי הלידה. ויש נושאים okay. של סטרס, של לחץ, שמשפיע גם מהאימא לתינוק, של מצוקה כלשהי, ואז יש מים מקוניאליים, המים נצבעים בצבע הזה. אז הייתה okay. תחושה לצוות שאנחנו רואים יותר, אבל התחושה היא אף פעם לא מספיקה, כי אתה מאוד נתון לכל מיני אה, השפעות <אח> ש... נכון, <אח> <ש> <אח> אתה את עצמך אולי
0: נוטה לראות דברים יותר גרועים סביבך בגלל המצב שבו אתה נמצא כבן אדם.
8: כולנו רואים שחורות ויש לנו סיבה אובייקטיבית לראות את זה, את יודעת, מי שחי כאן, okay. אני מניח, ש... זאת אומרת, אני יודע שבכל המדינה, אבל מה שקורה כאן בדרום זה בכלל טירוף, כי... כי כולנו מכירים אנשים מקרבה ראשונה, אנחנו עובדים עם אנשים שגרים בעוטף, אנחנו היינו הבית חולים הראשון שקיבל את כל הטירוף הזה של השביעי לאוקטובר, אנחנו כולנו פצועים פה, ואז החלטנו לבדוק את זה מדעית. Ee, זאת אומרת, ממש מבחנים סטטיסטיים, ולראות מה קרה בתקופה הזאת לעומת תקופה אחרת, שקודם כל רצינו לראות באמת שהאוכלוסייה לא השתנתה, זאת אומרת, אה, זאת האוכלוסייה, ובאמת אה, בדקנו את גיל האם הממוצע בהיריון, ואת סדר הלידה, דברים שללא ספק יכולים להיות קשורים בסיבוכי היריון, ומה שראינו שקודם כל האוכלוסייה באמת הייתה אותה אוכלוסייה, זאת אומרת, אם גיל האם לא השתנה, וסדר הלידה לא השתנה, ועבר מילדותי של ניתוחים קיסריים לא השתנה, אבל ראינו שבתקופה הז וכאילו, שוב אני אומר, זה נשמע מאוד uh, טריוויאלי, אבל אין הרבה עבודות, יש מעט מאוד עבודות שמראות את זה. דרך אגב, יש עבודה שלנו על מלחמת, על צוק איתן, שהייתה, לא הגדירו אותה ממש כמלחמה, ומסתבר שהיא הייתה הרבה יותר קצרה, לימים. <אח> ושם מצאנו שיעור יותר גבוה גם, שניתות מוקדמות. למשל, איזה מחקר שפורסם בעיתון מדעי. עכשיו אנחנו בדקנו uh, מצבים אקוטיים uh, שיכולים uh, להיות קשורים לסטרס, ומצאנו שבתקופה הזאת, היה קודם כל שיעור של פי ארבע גבוה יותר של מקוניום, של מים מקוניאליים, שזה איזשהו מדד סטרס שעובר מים על התינוק. <מצאנ> מצאנו שיעור של פי שתיים של ירידת מים מוקדמת, שזה גם יכול להיות קשור לסטרס, זאת אומרת יש עבודות שהראו שסטרס יכול להיות קשור בלידות מוקדמות וירידת מים מוקדמת. והדבר השלישי שמצאנו מובהק זה המבחן הראשון שהתינוק עובר בחיים שלו. המבחן הזה נקרא מבחן אפגר, זה מבחן okay. שמבוסס על, עושים אותו גם בדקה וגם בחמש דקות, הוא מבוסס על הצבע של התינוק, על הבכי, נשימות. המבחן הזה בדרך כלל התינוקות שהם נולדים תקינים, זה ציון של תשע עשר. למה תשע? כי הם בדרך כלל נולדים כחולים. הצבע שלהם אף פעם הוא לא מייד כזה, אדמדם. ומה שראינו, ומבחן לא תקין, מבחן אפגר לא תקין, נחשב כציון שהוא נמוך משבע בחמש דקות. ומה שמצאנו, שלצערנו בתקופה הזאת של המלחמה, היה שיעור של כמעט פי שתיים יותר גבוה, של ציוני אבגר קטן משבע, של ציוני אבגר נמוכים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו כאן בעניין... מה
0: אומר ציון מה נמוך, נמוך כזה על המשך, על המשך חייו של התינוק? זאת
8: אומרת שהתינוק צריך תשומת לב, עדיין, אי אפשר לשחרר אותו לתינוקיה, לבונדינג אימה, התינוק הזה צריך תשומת לב, התינוקות האלה יותר בנטייה להסתבך. זאת אומרת, זה לא אומר יותר מזה, אבל זה אומר שאנחנו צריכים עכשיו לשים עין כמובן, אם הציונים הם ממש נמוכים, אז הוא צריך גם, הוא יכול, עלול להגיע גם ל... את יודעת, טיפול נמרץ, נשימת אישה כן.
0: וידוע הקשר בין, בין אפגר נמוך לבין אה, מצבי אה, דחק אצל אמהות? לא,
8: לא בין, זה, 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 זה נתון שאנחנו בתור נתון מבודד לא מכירים. ואנחנו מבינים שאנחנו כאן ב... <laughs> אנחנו יודעים שאנחנו בתקופה קריטית, אנחנו בתקופה של עקה. מאוד משמעותית, אבל לי uh, ברור שיש לנו כאן take-home message לאימהות, uh, שיעורי בית לאימהות, שהלחץ הזה הוא לא טוב להיריון, וכמו שאנחנו צריכים לקחת ברזל בהיריון, כי אנחנו יודעים שיש חוסר ברזל תמיד בהיריון, uh, אז ככה גם אנחנו צריכים לדאוג לגדולת הנפש שלנו, ואני מתכוון אפילו לדברים מאוד פשוטים. Uh, להיות מודעים לזה שלחץ הוא לא טוב ולקחת הפסקה מהחדשות. ולגנוב שעה של פגישה עם חברות, וללכת אה, לשתות את הקפה שלך בחוץ אה, לציוט הציפורים, ללכת לסחוט, לשים לך בלוז אה, מורידי לחץ שהוכחו כמורידי לחץ, כמו למשל פעילות גופנית, אז לדאוג לעצמך לגוף ולנפש, כי אנחנו יודעים שגוף כן, ונפש זה... כן, אני חושב, אנחנו מדברים אחת. על
0: שבועות שבהן באמצע הקפה עם החברה לאנשים היו אזעקות, והם נאלצו, אתה יודע, אנשים גם נטו יותר להסתגר, כי היו יותר אזעקות. נכון.
8: וגם נטו, וגם הבריכות היו סגורות בחלקן, אבל עכשיו אנחנו במצב אחר, ופשוט חייבים לשים את זה בסקיידו. צריך להכניס את זה ללוז שלנו, וצריך להבין שהחדשות האלה, ההתמכרות החדשות הזאת לא עושה טוב, אז כן אסקפיזם. זאת אומרת, אין מה לעשות, אישה בהיריון צריכה לדעת שהיא צריכה לדאוג לעצמה להורדת לחץ. כמו שהיא צריכה לדאוג לעצמה לתוספי תזונה שחשובים, חומצה כן. פולית וברזל, ככה היא צריכה לדאוג גם לזה. כי הגוף ונפש הולכים יחד חזק מאוד, וזה כל פעם רק, זה כל פעם רק בא יותר ויותר חזק מול העיניים שלנו, זאת אומרת, עוד בלימודי רפואה לימדו אותנו גוף ונפש, גוף ונפש, הרבה פעמים לא ממש התחברנו לזה, עכשיו אנחנו מבינים שזה כל כך חזק הקשר הזה. ואנחנו חייבים לדוגן. כן, מה נמצ... גם
0: שאתה יודע, שחרדה היא משהו שהוא גופני מאוד. אין שאלה, לדופק הולס, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בנפש, <אח> <באת> באותו מקום נסתר, שאנחנו לא מרגישים אותו. <אח> <אח> יש לי <אח> עוד. עוד שאלה לגבי הנתונים. לידות מוקדמות, פגים, <אח> יש
8: איזה שאלה? <אח> כאן, כאן <שואת> דווקא לא ראינו, כאן כאן דווקא לא, לא, לא ראינו. לא ראינו, מצוין. לא ראינו <אחורך> הייתה איזושהי נטייה, שוב, לא משהו שמובהק סטטיסטית. התחושת בטל שלנו הייתה באמת שיש יותר, אבל עובדה, לא הר
0: ועוד שאלה, מבין האימהות, הלידות שבדקתם, כמה מהם נכח בן הזוג וכמה אולי הוא היה בעצמו במילואים? זה דבר שבכלל הסתכלתם עליו? <עוד> או
8: כמה הוא, מצוינת, הוא נגיד וליד. לא היה
0: אנחנו... לאורך כל השבועות האחרונים, כמה הוא נכח או לא?
8: זאת שאלה מצוינת, ויש לנו עכשיו מחקר. אנחנו ברגע שראינו את התוצאות, התחלנו עם מחקר הרבה יותר... עם מחקר... עם שאלונים מאוד מעמיקים, שלא רק בודקים סיבוכים, אלא גם בודקים באמת שאלונים מתוקפים שבודקים רמת חרדה, שאלונים שבודקים בונדינג, ו... ושאלון שבודק בדיוק מה קרה לבן הזוג, ומה קרה, לפעמים זה לא בן הזוג, לא ישכח שלפעמים זה גם האישה עצמה מעורבת בכל מיני פעילויות שהן... נכון. סוציאלית שנמצאת אה, אצלנו בסורוקה. אה, מה שהיא ראתה ב לאוקטובר, באמת, נכון. אה, איתך, היא בעצמה צריכה טיפול. אין לי ספק.
0: כל המטפלים בארץ צריכים גם הם, כל אלה שהיה להם מגיעה לאירועים, הם צריכים טיפול בעצמם, בוודאי.
8: נכון, וזה מחקר שעדיין רע. ואני מקווה שנוכל לדבר עליו באופן ספציפי, כשאנחנו נאבד את הנתונים שלו.
0: נשמח מאוד לדבר עליו, וגם כדאי לפרסם אולי כל מיני צורות של, לא יודעת מה, רגיעונים ומרגיונים למיניהם, שהם אולי די בסדר לשימוש בסוף ההיריון. צריך שמישהו יפרסם את זה, אני חושבת.
8: כן, אנחנו עובדים לרמד את זה.
0: אוקיי. <laughs> okay. פרופ' אייל שיינר, <laughs> מנהל החטיבה למיילדות וגניקולוגיה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. תודה רבה לך, ימים טובים.
8: רק ימים טובים ובשורות טובות. Yeah.
0: חוקרים גילו שיטה חדשה אה, שמאפשרת לחזות מתי המחזור הסולרי של השמש אמור להגיע לשיאו. לפי המחקר הזה, שיא הפעילות הסולרית במחזור הנוכחי אמור להתרחש ב-2024. אה, בתוך כשנה, מעכשיו, למשל פרופ' יואב יאיר, חבר סגל לבית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
9: בוקר טוב, שרון, ולכל המאזינים.
0: בוקר אור. מה זה בכלל אומר, הפעילות הסולארית? השמש פועלת כל הזמן בינתיים, והכול די בסדר. למה הכוונה?
9: כן, אבל לשמש יש מחזור פעילות של השדה המגנטי שלה, שהוא נמשך בערך 11 שנים בין מקסימום למקסימום, או בין מינימום למינימום, ולמחזור הזה יש ביטוי בפעילות של השמש. כמה שערות שמש יש, כמה כתמי שמש יש. ואפילו בהספק הסולארי הכולל, מה שאנחנו קוראים קבועה שמש, כלומר כמה אנרגיה היא פולטת, והמחזור הזה הוא בעל משמעויות מאוד גדולות, משום שכאשר יש הרבה התפרצויות שמש, כמו זאת שהייתה ביום שישי האחרון למשל, כדור הארץ נשטף בזרם חלקיקים עצום שמשפיע על השדה הגיאומגנטי, וגם במשתמע יכול להשפיע על... הרבה מאוד כלים טכנולוגיים שאנחנו תלויים בהם לחלוטין, כמו למשל אספקת רשת החשמל, לוויינים, לווייני תקשורת ומסג אוויר ומערכות GPS, הכל יכול להיות משובש בשל שערות שמש, ולכן היכולת לחזות את ההתרחשות שלהם, אלה שערות, של הופעת כתמי שמש, הפכה להיות ביותר ויותר קריטית בעידנים האחרונים, והרבה מאוד מאמץ מושקע במעקב בזמן אמת אחר מה שקורה בשמש, כדי לתת התראה לתרבות הטכנולוגית שלנו, בפני חס וחלילה, יש התפרצות קיצונית. והקבוצה הזאת של חוקרים הודים, ג'אזוואל ועמיתיו מאוניברסיטת קלקטה בהודו, פרסמה מאמר חדש בהודעות המלכותיות של החברה האסטרונומית הבריטית, Royal notices of the British Astronomical Society, והם, מגלים שיטה חדשה לחיזוי מתי צי הפעילות של השמש עתיד להגיע, כמו שאת אמרת, כנראה מוקדם מהצפוי כבר בחודשים הראשונים של שנת 2024.
0: <מח> זאת אומרת, אם אנחנו אומרים לעצמנו, אה, זו תקופה סוערת, זו תקופה מבולבלת, זו תקופה אה, רוויית בעיות, <מח> אני כן. לא מאמין שאני חי בעידן הזה וכו' וכו', אז אנחנו גם עומדים בפני אה, פעילות סולארית עוצמתית, שיא של פעילות בשמש, שיכול להביא לכל מיני שיבושים. כן?
9: מדויק, כן. והאמת היא שזה לא מהיום, אנחנו יודעים על המחזור הזה. המעט שגילו אותו כבר ב-1610, גלילאו גלילי גילה כתמים על פני השמש, גם שיינר, רגע בוא נרחיב שנייה, בוא נרחיב
0: קופה... על הכתמים, מה זה הכתמים האלה? זה משהו שאפשר מסיר כתמים,
9: במה מדובר? נכון, מדבר. נכון, זה כמו פגמים ביופייה של השמש, שאמורה הייתה להיות לפי הפילוסופיה היוונית כדור מושלם וחלק, אבל גלילאו גילה פגמים, נכון. אגב זה הזיז כמובן הרבה מאוד מהאסטרונומיה, אה, מסורתית אז לכיוון המודרני שלה, כי זה תמך בפגמים הללו של כל הפלנטות והדברים שגלילאו צפה בהם והזיז את השמש למרכז המערכת, כן, שינוי בין התפיסה הגיאוצנטרית הקדומה שקודשה על ידי הכנסייה לתפיסה ההליוצנטרית של קופרניקוס, ששם את השמש במרכז, והשמש אה, יש בה כאמור מחזור של 11 שנים שכתמים מופיעים ונעלמים. הכתמים הללו הם אזורים בהם השדה המגנטי של השמש מתחזק מאוד וגורם לריכוז של, איך לומר, גז לוהט או פלזמה לוהטת שעולה וצונחת חזרה על פני השמש, ובמשתמע אלה אזורים של פעילות מוגזמת או מואצת של הדינמו של השמש, אותו מנגנון פנימי. שיוצר את השדה המגנטי. עכשיו, גלילאו לא עקב אחרי מחזור כתמי השמש, הוא רק תיעד אותם, ממש יש היום במוזיאונים, רישומים בכתב ידו שהוא היה מטיל את דמות השמש באמצעות הטלסקופ על נייר, פשוט משרטט את הכתמים שהוא ראה, ואגב, הטכניקה הזאת, משתמשים בה עד היום, וגם עבדיך הנאמן זכה לעשות תצפית שמש כזאת במצפה המלכותי של בלגיה בבריסל, שזה אה. מרכז שאוסף את תצפיות השמש מצפה השמש בעולם, ומוציא תחזית יומית על מה מצבה של השמש שלנו, ועוקב בדריכות, באופן ידני, אבל גם על ידי מצלמות ולוויינים וחלליות, אחרי מספר הכתמים. ואנחנו יודעים עכשיו שאנחנו נמצאים במחזור מספר 25 לפעילות השמש, כאשר הספירה החלה בשנת 1755 על ידי אסטרונום שוויצרי בשם רודולף וולף. ומשנת 1755 אנחנו סופרים את המחזורים בסדירות של 11 שנים. והמחזור הזה אגב התגלה על ידי אה, אסטרונום בשם שוואבה ב-1843, אבל הספירה אה, שוחזרה על פי נתונים של אסטרונומים שרשמו במצפים שונים, בעיקר באירופה אבל גם במדינות אחרות, כמה כתמים רואים בכל יום בשמש. אז תארי לעצמך שזאת הייתה העבודה שלך, לקום בבוקר, להסתכל על השמש, לסרטט, לסרטט את הכתמים, את הצורה שלהם, את המיקום שלהם, ולדווח ברשת הבינלאומית על המצב הזה. חלק מהאסטרונומים עשו זאת בצורה אוטונומית, את יודעת, בלי קשר. היום זה כמובן מתועד ומופץ, ויש עדכון יוממתי, כמו שאמרתי, אבל בעבר זה היה די ספורדי, ולכן נדרשה איזושהי עבודה של אפילו שחזור ומעקב בספריות. אנחנו יודעים לעקוב מאות שנים אל העבר אחרי פעילות השמש. עכשיו, את יכולה לבוא ולשאול, למה זה חשוב מה שהיה בעבר?
0: אז קודם כל, כל אנחנו כל רוצים... כדי לקבוע מחזורים, אני מניחה, לא?
9: נכון, מדויק. אז, אז די, די קבענו שהמחזור הוא של 11 שנים, ואנחנו יודעים לחכות למקסימום הבא, לסולר מקסימום, כאשר המועד המדויק שלו, כמו שהבנו, הוא מאוד מאוד חשוב. אם זה בינואר או במאי או בדצמבר של שנה הבאה, יש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות לגבי מי שמפעיל יביינים, אפילו לבטיחותם של אסטרונאוטים וקוסמונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית, משום שאירוע מאוד מאוד קיצוני, והיו כאלה בעבר, יכול להיות באמת אפילו ברמות של סכנת חיים למי שנמצא בחלל, ואת לא רוצה שלוויין או חללית, ששיגרת תהיה חשופה להתפרצות כן. קטנית שכזאת. ולכן אבל אנחנו... אבל דיברנו באמת גם על השפעות
0: ש... על ב... ב... כדור הארץ, נכון? כל ש... שיבושים למיניהם. זה משהו שאפשר רק לדעת שהוא קורה, נכון? אין מה לעשות, או שאני טועה. לא,
9: אז, אז קודם כל, אם אנחנו רואים את ההתפרצויות האלה, והיום יש לנו מספר חלליות שנמצאות בנקודות מסוימות מאוד בחלל, למשל הנקודה הלגרנג'ית הראשונה, L1, שהיא בדיוק הנקודה שמבחינה פיזיקלית, כוחות המשיכה של השמש ושל כדור הארץ מאוזנים, זה בערך מיליון קילומטר מאיתנו, והחללית הזאת, SOHO או Solar Dynamic Explorer, שתי חלליות, מסתכלות כל הזמן על השמש ונותנות לנו התראה מתי התפרצות מגיעה. כי להתפרצות יש כמה שלבים, למשל, השלב הראשון זה... הקרינה האלקטרומנטית שעפה במהירות האור, 300 אלף קילומטר בשנייה, אז היא מגיעה תוך שמונה דקות ושלושים שניות, כלומר שמונה וחצי דקות ההתפרצות מגיעה, ופה באמת אמרת, בצדק, אין הרבה מה לעשות. אבל החלק השני, שהוא המסה עצמה, רוח השמש, אותו זרם חלקיקים טעונים, פלזמה, שניתקת כפלומה אדירה של גז לוהט, לוקח לה יום או יום וחצי להגיע. אז בטח שכשרואים כזאת שלהבת שמש, או מה שאנחנו קוראים פליטת מסה מהעטרה, CME, קורונל מס איג'קשן, כשרואים כזה דבר מגיע, אז בטח שיש זמן לכבות את הלוויינים, להתריע לאסטרונאוטים, להתריע למפעילי תחנות חשמל, שימו לב, אתם הולכים לקבל שוק גיאומגנטי, ונוקטים פעולות, ויש פעולות כאלה. עכשיו, למי שצופה בשמיים בלילה, הוא יודע לחכות. למופעים מרהיבים במיוחד של זוהר הכתבים, גם בצפון וגם בדרום, כאשר יש התפרצות שמש, משום שהשדה הגמוגנטי סופג מהלומה, אם תרצי, מרוח השמש, וכמות החלקיקים הטעונים שפוגעת באטמוספירה העליונה, בייחוד באזור הכתבים, גדולה בהרבה, ולכן השמיים ניצתים באורות מסחררים ביופים, ואלה המאזינים שרוצים, מזמין אותם להסתכל באתר. של spacewader.com או של אחד מהאתרים שמכוונים לתצפיות באורורה. את, באמת בליל שישי הייתה אורורה או זוהר הכתבים מדהים ביופיו, בגווני אדום, ירוק וסגול, evet. וראו את זה עד קו הרוחב של מדינת מישיגן בארה״ב ואפילו באירופה, בדרום סקנדינביה, בלונדון. כלומר, בימים של שערות שמש עזות, אפסייד, כן, הדבר הנחמד שאנחנו מקבלים, זה, זה מופעים מרהיבים של האורורה, זהו הכתבים, אבל הדאונסייד זה כמובן סכנת נזק למערכות טכנולוגיות.
0: בסדר, אני לא יודעת מה, מה טוב, מה גרוע, הכל מעורבב. אה, תודה רבה לך, פרופ' יואב יאיר, חבר, סגל, בתי הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. אה, תודה על השיחה הזו. להתראות.
9: אין כן להתראות.
5: Music
0: ביום שישי הלך לעולמו בגיל 90 הפרופסור שלמה אבינרי, חתן פרס ישראל בחקר מדע המדינה, מהחוקרים החשובים בעולם של כתבי מרקס והגל, הציונות והסוציאליזם וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אנחנו מבקשים להקדיש את הדקות הקרובות לשיחה, כמובן, קצרה, רחוקה, רחוקה מלהיות ממצה על פועלו. נפנה לפרופסור אבנרדה שליט מהחוג למדע המדינה באוניברסיטאי. שלום.
10: בוקר
0: טוב, שלום. בוקר טוב, תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו בבוקר זה. אני חושבת שהשאלה הראשונה שאני ארצה לשאול אותך, בסך הכל, באמת כמו, ש... כמו שאמרתי, אבינרי כתב על מרקס ועל הגל, וזה לא הוגים שלא עסקו בהם קודם. איפה היה החידוש הגדול שלו שהפך אותו לשם דבר בארץ ובעולם?
10: אז את, את פותחת נכון, ו, וגם הוא פותח את הספר שלו על הגל באיזו התנצלות כזאת, שהנה עוד ספר על, על הגל, כיוון <laughs> שכל כן. כך הרבה נכתב. אבל באמת <laughs> צריך להגיד שהחידוש שלו, גם לגבי ההורגים האלה וגם לגבי ההורגים הציונים, אם אחר כך תהיה לי לדבר עליהם, הוא, הוא מדהים, והוא פשוט משנה את כיוון המחקר. אז, אז אם אני אתחיל בספר יותר מוקדם, שזה על קרל מרץ, אז... עד, ‫עד הספר של אבינרי, החוקרים של מרקס ‫מתמקדים בכתיבה הכלכלית של מרקס, ‫ומרקס נתפס בעצם ‫כהוגה דעות כלכלית, ‫בעיקר בגלל הספר הקפיטל, ‫שיצא ב-1867,
2: <coughs>
10: ‫והוא בעצם ניתוח של ‫הכלכלה הקפיטליסטית. ‫וראו במרקס את המבקר החריף ‫של לכפ... הקפיטליסטית. וכל הדברים האחרים שלו נחשבו לפחות uh, בשלים. ודווקא אבינרי mm. הלך וחקר את כל הכתבים המוקדמים, מה שהוא קרא כתבי שחרות. כתבי
0: השחרות. Mm
10: -hmm. נכון, שבשנות ה-40, וככה, לשאלת היהודים, uh, על העבודה הסתירה, uh, הכתב, uh, החיבור של מרקס על האידיאולוגיה הגרמנית. Yeah, ואבינרי מראה שבמרקס יש איזה הומניסט uh, נורא גדול. זאת אומרת, זה לא איזה מין אדם שמנתח בצורה רציונלית את ה... ‫את התנועות הכלכליות ‫שקורות בקפיטליזם וכולי. ‫יש פה אדם שמסתכל על הכלכלה ‫מבעד למשקפיים של מה זה להיות בן אדם. ‫ואני רגע מדגיש אחר כך, ‫במחקרים עשויים שלו, ‫את ההשפעה של לימודי הפילוסופיה על, על, ‫על מרקס. ‫אני חושב שזה מאוד השפיע ‫על כל המחקר של מרקס אחרי זה. ‫זה גם השפיע על הרבה תנועות ‫חברתיות שנתלו במרקס. אני לא מדבר על ברית המועצות ודברים כאלה, כמובן, אלא על יותר תנועות פועלים, תנועות חברתיות, תנועות נוער, שניסו להבין את מרקס מאותו רגע באופן הרבה יותר הומניסטי מאשר רק ככלכלן רציונלי.
0: כלומר, הוא גם חילץ אותו קצת מה... אתה יודע, מהמשפטים, מהסיסמאות האולי ידועות שכולנו מכירים, ובעצם הרחיב את הפריזמה, הוא אמר, זה לא יושב על זה. נכון.
10: אז זה דבר אחד. דבר שני שצריך להגיד, הרבה יותר מאוחר בשנת 89, 1989, אבינרי נעשה סדרת הרצאות ממש מרתקת על מרקסיזם ולאומיות שהייתה באוקספורד, ושם הוא דווקא ביקר את מרקס על זה שמרקס לא הבין נכון את המושג של לאומיות, שהוא פיקשש משהו נורא גדול. דרך אגב, mm הוא -hmm. סיים את הסדרת ההרצאות הזאת, שהייתה בתחילת 1989, בטענה שתוך שנה-שנתיים ברית המועצות תתפרק, כי היא לא מבינה את הלאומיות גם כן. <laughs> הייתה בעצם נבואה מאוד מעניינת. אז גם מרקס רואה את הלאומיות כחלק, מה שנקרא, בניין העל. כלומר, שיש את הכלכלה ויש את כל מה שמעל זה, שזה ה, היחסים המוסריים שנבנים בגלל אינטרסים כלכליים וכולי. ובן אומר, כגדול התיאוריה הזאת יכולה, לה, יכולה להתקבל, אבל יש פה פקשוש גדול שהוא ראה את הלאומיות כפועל יוצא של אינטרסים כלכליים בלבד, ולא ראה את הלאומיות כמשהו, ככוח הרבה יותר חשוב ממי הפסיכולוגי, ש, שהוא עמוק הרבה יותר מאשר רק בעניין ה... אז זה לגבי... זה לגבי מרקס. לגבי הגל, גם יש חידוש נורא מעניין, כי, כי עד, עד הספר של אבינאלי הגל, העולם תפס את עגל כמישהו שמאדיר את המדינה בצורה מאוד קיצונית, ובעצם אפילו חשבו שהייתה לעגל השפעה על הנאצים וכך הלאה. אבינרי קורא אותו בתור אינטלקטואל של סוף המאה ה-18, שנת המאה ה-19, שטבוע בתוך המודרניות ובתוך ההשכלה. הוא מתחיל את הספר שלו על בסיפור נורא יפה, שהוא גם לצערי רלוונטי למה שקורה לנו היום, שהגל בנאום ה... הגל נשא את הדברים בשם mm. הסטודנטים כשהוא גמר את התואר, ובנאום mm. הזה, זה היה, אם אני זוכר נכון, ב-1888-1887, משהו כזה, הגל משווה בין האופי של הלחימה mm. הטורקית לאופי של הלחימה הגרמנית. ‫ואז הטורקים, הלוחמים הטורקים, ‫נחשבו מאוד ברברים, ‫מאוד אכזריים, ‫ועושים דברים שלא יהיה אסור. ‫והגל אומר, זה לא בגלל אופי של עם, ‫אין דבר כזה שאנשים נולדים עם אופי רע, ‫זה בגלל חינוך שהם קיבלו, ‫וזה מה שמראה את החשיבות של החינוך. ‫הצבא המודרני צריך לפעול ‫לאור ערכים ש... שמחנכים אותו וכו'. בעצם אבינרי בוחר להתחיל את הספר על yeah. הגל בסיפור הזה, כי הוא רוצה להראות את הגל כפלורליסט, ליברל, אדם שמחפש, הוגה שמחפש. בואי נגיד את האיזון בין האדם הכלכלי לאדם החברתי. כן,
0: ש... yeah, ש... גם כאדם הוא... שמלא אמונה בחינוך, במודרנה.
10: בדיוק, בדיוק. אז, אז, אז mm -hmm. כאילו הוא מציג אותו בצורה הרבה יותר, בואי נקרא לזה חיובית מבחינה ליברלית.
0: כן. זה, זה פרספקטיבה מאוד מעניינת שוב. כן. הזכרת את ימינו אנו, mm -hmm. למרות שהוא כתב באמת, אתה יודע, כתב טורים לאורך כל השנים, וקולו תמיד נשמע בשבועות האחרונים, לא שמענו אותו, ואולי זה קצת מוגזם לשאול אותך, אבל נגיד, מה, מה הוא היה אומר? על, על קריאות בעולם עכשיו, קריאות שלא שמענו הרבה זמן, ל, ל, לריסוק הציונות, גם על ידי קולות שחשבנו שהם ליברליים, למשל. מה, מה הוא היה כותב, מה הוא היה אומר?
10: אז צריך להגיד שאבינרי היה ליברל וסוציאל דמוקרטי, אבל גם מאוד ציוני, ברמה חברה. וזה, נכון, בדיוק. גם, גם כל הזמן הדגיש שאנחנו מתייחסים נורא לפלסטינים, אבל הפלסטינים צריכים להבין שהם, שהם טעו ב-48'. ‫שהם לא קיבלו את מדינת ישראל. ‫אז, אז מבחינה הזאת, ‫הייתה לנו עמדה מאוד ברורה, אה, אה, ‫גם בזכות קיומנו ‫ובזכות האידיאולוגיה הציונית. ‫אבל, אה, אבל מהי אידיאולוגיה ציונית? ‫אז זה שוב נורא מעניין. ‫נגיד, הוא חקר, הוא חקר את הרצל, ‫וכתב ספר נורא מעניין הרצל. ‫והוא <coughs> מציג שם את הרצל. ‫אז, אז יש שם שתי טענות. ‫אחת היא פחות רלוונטית אולי להיום, ‫והיא ש... ‫מה שהניע את הרצל להיות ציוני ‫לא היה משפט טרייפוס, ‫כמו שמלמדים את הילדים שלנו ‫בשיעורי היסטוריה בתיכון, ‫אלא מכלול אירועים פוליטיים ‫באוסטריה הונגריה, ‫למשל הבחירה של ראש עיר בווינה ‫שאחר כך מופיע בדמות אחרת ‫בספר שלו וכולי. ‫אבל הדבר השני שהוא מציג בספר ‫הוא נורא מעניין, שבעצם הרצל... באלטנוילנד בונה דימוי של מדינה שתהיה פה, שמושתתת על שלושה אה, יסודות או, או, או שלוש רגליים. וזה אה, ליברליזם וזכויות אדם, או מה שהוא קורא אה, יחס שווה לכל האזרחים, שוויון אזרחי, סולידריות, שזה הסוציאל דמוקרטיה, וחילוניות, שזה, הרצל אומר שמה, אנחנו נכבד את ה... ‫את הרבנים, והם הפנים של הדת שלנו, ‫אבל המקום שלהם הוא בבתי הכנסת, ‫יש הפרדה בין הדת והמדינה. ‫שלושת היסודות האלה, אומר רבי נרי, ‫היו בעצם ההתחלה של הציונות, ‫והציונות בחרה אה, בשלושתם כשלושת היסודות. ‫ואז בסוף ההרצאה המפורסמת ‫שהוא נעשה באקדמיה למדעים, ‫הוא אומר רק משפט אחד, ‫אני מקווה שאני מצטט מילה במילה. ‫כך ביעני מהם, כך בימינו, ההחלטה בידינו. כלומר, אנחנו צריכים גם לקבל החלטה לגבי איזה סוג של מדינה אנחנו רוצים.
0: אבל אני זוכרת, אני גם יכולה לראות, כן היה, אתה יודע, היה לו התכתשויות כאלה עם בן גוריון אפילו, כשהוא היה צעיר. בעצם הוא האשים אותו בדיוק, אני חושבת, בבחירה לא לדבוק בכל הצדדים האלו. נכון, נכון.
10: הוא היה, כן, אבינרי היה סוציאל דיור מוקרק לגבי הנושא החברתי. אבל הוא היה מאוד ליברל לגבי יחסי מגינה-אזרח, ובן-גוריון פחות. אז, אז כן. הוא מאוד ביקר אותו, כן, הוא פשוט היה צעירצ'יק, הוא מצטרף למפלגה, ו... ו... ועשה דברים נגד בן-גוריון, וכך הלאה.
0: כן. אני חושבת גם על, על עוד דברים, שבאמת, שוב, שמילותיו חסרות לי עכשיו, זה לגבי, אני חושבת, העוצמה של החברה האזרחית האז... בישראל, שגם היא התגלתה אה, בשיאה. אולי בשבועות
10: האחרונים. נכון. אז, אז זה, זה דבר מעניין. דרך אגב, הוא, הוא
0: כן כתב
10: כמה מאמבים שאתה... אני, אני התחלתי לקרוא אחרי שהוא נפטר ביום שישי, לחפש uh, מאמרים שלא ככה להיזכר, uh, בעיתונות, ב"הארץ" ובעיתונות בחוץ לארץ. Uh, שבהם אה, אפשר לראות איזושהי, איזושהי אמירות שונות לגבי החברה האזרחית, אבל אני, אני צריך להגיד ששלמה וינלי מאוד האמין גם במדינה. הוא חשב שתפקיד של כל הדברים האלה זה של המדינה, לא של החברה האזרחית לעשות. הוא חשב שחברה אזרחית חזקה זה דבר טוב, okay. והוא מאוד העריך את הארגונים וכך הלאה, אבל הוא אמר, צדק חברתי זה המדינה צריכה לעשות, לדאוג לאזרחים זה המדינה צריכה לעשות.
0: <אח> נכון, ולעיתים עוצמה כזו של חברה אזרחית, לעיתים מעידה על המקומות שבהם המדינה נסוגה. משהיא <אח> <בשביל אח> חלשה. כמו <אח> אצלנו
10: עכשיו, פה, כמו אצלנו, כן. המדינה לא תפקדה, למשל, במלחמה. עכשיו המדינה לא תפקדה, אבל... לא רק לפני המ... המלחמה, אלא גם בשבוע הראשון. זה שכולנו התפעלנו מהחברה הזאת, הכי אבל אנחנו צריכים להבין שבאמת יש פה אנשים מדהימים מסביב, אבל אנחנו צריכים להבין שזה התפקיד של המדינה. אני חושב שככה אבינרי <אח> ראה <אח>
0: בואו לקראת סיום נדבר עליו קצת כמורה, כמרצה. הוא היה סוג של רוקסטאר, נכון? המבואות תמיד היו, מניעים אנשים נתלים על החלונות.
10: אני אספר לך סיפור. בשנות הראשון של המאה הזאת, הוא כבר היה בפנסיה, כבר היה איזה שבע שנים בפנסיה או שש שנים בפנסיה. הייתי ראש מחלקה ואמרתי לו, שמע, בוא קורס בהתנדבות. הוא אמר לי, מי יבוא? אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע כבר את השם שלי מכל הצעירים האלה. אמרתי לו, בואו נעשה ניסיון. פתחנו קורס שקראנו לו, הוא הסכים, אני נורא שמחתי, פתחנו קורס שקראנו לו תודות הרעיון הציוני. תוך שלושה ימים, 400 סטודנטים נרשמו. היינו צריכים לעשות הגבלה. אלה שלא התקבלו, באו אליי בוכים, אני חייב לקחת את הקורס שלו, כל כך הרבה שמעתי עליו. אני נכחתי בשיעורים האלה, זה היה מדהים. כאילו אין פארדורי כלום. אדם בן 75 עומד שם ומחזיק את הסטודנטים מרותקים. הוא היה כל כך משכיל וכל כך נבון, ומצד שני כל כך נעים ומדבר עם סטודנטים בגובה עיניי. נגיש, אני חושבת, אולי זאת מילה, כן. נכון, נכון, בדיוק, זאת המילה הנכונה. יודע להסביר דברים נורא מורכבים, אגל ומרקס. הם גרמנים, הם, הם, הם כותבים הכי מסובך שאפשר. והוא מסביר אותם בצורה הכי, הכי טובה שאפשר. אז כן, זה, זה היה
0: כן.
10: כישרון נדיר, כישרון נדיר.
0: נכון, אבדה גדולה, אבל זכינו בו ובספריו הרבים ומאמריו ומחקריו, כאמור, ביום שישי. הלך לעולמו, פרופסור שלמה אבינרי. אה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור אבנר דהשליט, מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית. תודה רבה. תודה לך, ויום
10: שקט.
5: שקט.
0: אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים שלום, כן, תראו מה יצא לי, איפה פרויד, למה הוא פה? אנחנו רוצים לומר שלום ליונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום.
7: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר טוב. על מה אנחנו מדברים היום?
7: אז אנחנו ממשיכים באיזשהו סוג של מסע של האומנות הפלסטית פוגשת את האומנות האחרות, ואחרי שעשינו שתי פינות עם ספרות, אנחנו נעשה שתי פינות עם תיאטרון, ואנחנו פוגשים היום אה, פן מעניין של הציור שהוא חושב על עצמו כתיאטרון, ואנחנו נסתכל על ציורים של מסכים.
0: של מסכים? אוקיי. מסך התיאטרון. אה, נגיד כבר נקדים ונאמר שמי שנמצא באזור מחשב יכול אה, לפתוח את עמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים, והציורים עליהם אתה מדבר כבר נמצאים שם.
7: חד משמעית. אז בואו נתחיל ונאמר דבר כזה. בהיסטוריה של המחשבה על אמנות, המילה תיאטרון הייתה הרבה פעמים מילת גנאי. כשרצו להגיד על אמנות שהיא לא נאמנה לעצמה, שהיא מזויפת, שהיא אובראקטינג, שהיא מוגזמת, היו אומרים שהיא תיאטרלית. כאילו תיאטרון <אח> היא איזושהי מילת גנאי. במאמר מפורסם של אפריים לסינג לאו הוא אומר שכשהאומנות היא לא נאמנה לעצמה, היא הופכת למוזיקלית, ספרותית, תיאטרלית. כשהיא נאמנה לעצמה, הציור היא ציורי, פסל ופיסולי, תיאטרון ותיאטרלי, מוזיקה היא מוזיקלית וכולי. וזה סנטימנט שאנחנו פוגשים גם במאה העשרים, כשהציור מורשט, הוא אומר, אני לא רוצה לספר עלילות, אני לא רוצה לעשות הצגות, לא רוצה לתאר חלל, אלא אני רוצה להיות קו, כתם, נבילה, קומפוזיציה. ובעצם כן, לתת לחזור
0: ליסודות
7: והנה האבל הגדול. בעצם, וזאת uh, טענת uh, יסוד פה, שבעצם אי אפשר להפריד את האמנות מהספרות והתיאטרון. אמנות נולדה לספר סיפורים. כל התיאורים של ג'וטו היו סיפורי תנ״ך, כל התיאורים של רפאל היו מיתולוגיה, פילוסופיה, אה, תנ״ך, אוהד חדשה. תיאור נולד כביבלי אה, אה, אסתר פורום, תנ״ך לעניים, כן? שאינם יודעים כן. לקרוא אוקיי, אבל לשם מה
0: נדרש לנו פה העוד שלב הזה, המסך? למה אם הציור הוא כשלעצמו, אפשר להגיד סוג של המחזה של סיפורים מוכרים, למה אנחנו צריכים את העוד מסך?
7: או, זו שאלה מעולה. בגלל שלפעמים אמנים, הם כמו קוסם שמסיים את המוסד, ואז הוא קורא לקו ואומר, תראו, יש לי חור בכובע, אני שם פה את השפן. הם אוהבים לדבר על לחשוף את המכונה של עצמם, כן? להראות, זה היה מראה שזה בעצם רק ציור, שזה בעצם רק אשליה, שזה בעצם הצגה. שלושת הציורים שבחרנו, המעטון האסיסטינית המהממת של רפאל, עם המלאכים שתכבול עשרות מחברות לילדות, אני חושב, השמנמנים האלה שמביטים במבט חולמני למעלה.
0: כן, ו... כן, הקופידונים. לא חושבים... אנחנו לא יודעים אם הקופידונים, אבל כן, הם שני המלאכים האלה, באמת שהפכו כמעט לסמלי הקיץ'.
7: ממש. <laughs> וכמובן הרמיזה המלאת האהבה שהוא משתמש באהובתו, כן, במרגריטה כדוגמנית למריה, זה אחד הרגעים היפים. והיית חושבת, תהיו דעת, אז העניין הוא שזה מריה ושהיא מתגלה. אבל פתאום רפאל מצייר את הווילונות האלה בצד, כאילו הוא אומר לנו, תקשיבו, זה הפקה, ובאמת, זה פה חשוב להגיד. באמת היו, בכנסיות, במאה ה-15 וה-16, ואפילו קודם, הרבה קודם, היו הצגות שבהן היו מביימים את אירועי, אגב, גם, גם, גם היום בחלקים מסוימים של העולם, אתה יכול לבוא בקריסנס ולראות הצגה שהילדים של הקהילה מציגים. זאת הסיבה, אגב, שלפעמים את רואה בטיורים של ג'וטו, או של משהו כזה, שהתפאורה של האירועים היא נהיית כמו תפאות קרטון, שכאילו, את מריה וישו, וראה כזה מין כן. בתים מאוד מוקטנים ודקים כאלה. הם בעצם משכפלים את תפאות הקרטון. זאת אומרת, הציור הוא לא ציור של האירועים, אלא ציור של הצגת האירועים. ורפאל, שהוא הרבה יותר מתוחכם כבר, הוא רק קורץ לנו, כן? איזו קריצה. אצל רמברנד... זאת אומרת, הוא לא, הוא,
0: לא. לא, הוא לא מתאר, אני חושבת, רפאל, את ההצגות <laughs> האלה שאתה אומר. הוא אומר לנו בעצם, אולי בקריצה, זה הכל בעצם הצגה. הסיפורים עצמם, סיפורי התנ״ך עצמם, הם... התיאטרון שנועד להעביר מסרים אחרים?
7: הוא, זה נראה לי מאוד מרחיק לכת. הייתי ניזהר לזה מחשבות. היא מרשה לעצמי,
0: רפאל כבר לא פה.
7: כן, לא, זה מחשבות מאוד... קודם כל, צריך להרשות לעצמנו, כי האנשים האלה היו סופר חכמים ואינטליגנטים וערמומיים, אז אפשר להרשות לעצמנו את זה. אבל אני חושב שפה העניין הוא באמת לא על התנ״ך עצמו שהוא תיאטרון, אלא על הציור, שהוא בדיה. שזה לא באמת, זה רק ציור, תראו, ציירתי את הציור ואז ציירתי עוד דרגה של השלילה, זה כמו צייר משהו ואז זה צייר זבוב שכאילו על הציור, זה כאילו זה רמיזה לכך שזה רק ציור, או שזה רמיזה לכך שאנחנו לא מציירים את הדבר, אנחנו, כן, זה ציור. מזכירים שזאת
0: אומנות, כאילו.
7: כל האומנות המערבית עסוקה בלא להיות הדבר, אלא ייצוג שלו, כן? פעם שאלו את גירשוני, אליו השלום, למה בעבודה המפורסמת בדם ליפי הוא לא פשוט חתך לעצמו את האצבע וכתב עם הדם, למה הוא השתמש בצבע? אז הוא כי זו אומנות. אני לא עושה עבודה על מוות אז אני הורג מישהו. זה לוקח את... אשתי ממסמאות על הדת ושם במוזיאון, תראו, יש
0: כן, אישה... כן, שוב, אמני אומנ, גוף יגידו לך אחרת, אתה יודע.
7: נכון, אה, אז, אה, אז כן. אז, אז רפאל שייך למסורת שחושבת שהאמנות היא לא, לא להביא את הדבר עצמו, אלא להביא ייצוג, אבל הוא פתאום רוצה גם להעיר על זה הערה ולהגיד תראו, זה להצביע על עצמו. ואני חושב ששתי העבודות הנוספות שהבאתי של רמברנט, משפחה קדושה כל כך מורכב, עם חתול שנרטב כנראה בגשם ומתקרב לאש, וכאילו זה סיפור בתוך סיפור, כאילו מסתבר שביום שבו המשפחה יושבת, גם ירד גשם והחתון נכנס, כאילו, וגם קרה, <laughs> אתם יודעים, <laughs> והתינוק <laughs> בוכה, שזה גם, כאילו, אף פעם <laughs> לא ראינו את בייבי ג'יזוס בוכה, כי בסך הכל הוא אלוהים, שמה, מה רע לך? <laughs> אבל, נכון, הכל צריך <laughs> להיות
0: סבבה.
7: נכון, אבל כיוון שרמברנד באמת משתמש ב, בשחקנים, אז, אז ילדים לפעמים בוכ... אמיתיים, שהם לא יש, הם לפעמים בוכים. התוצאה הזו
0: לרמברנד באיזשהו כן. אופן. ואתה יודע מה, מה עוד, אני אגיד, אם רפאל פתרתי את זה לעצמי, אמרתי, טוב, זה גם עניין של קומפוזיציה, כזה וילון משני הצדדים, וגם לצייר עוד בד, זה מצביע על יכולת וכו' וכו', להראות שהבד הזה כבד. אצל רמברנט, זה שזה גם מוסת לצד אחד, עד כמה שאני רואה, זה, זה ממש עושה תחושת הצצה, לא? ממש
7: תחושת הצצה. עכשיו תראי, היה בהולנד של המאה ה-17, שלפעמים אנשים קנו ציור, ולא רצו שהוא התלכלך או התאבק, או שכל אור... אורח ראה אותו, והיו שמים עליו וילון קטן, ואז רק כשבאים אורחים חשובים מסיטים אותו. אבל זה לא העניין כאן. כאן זה לא ההערה על... כן, הוא לא מצייר את הנוהג הזה. אלא ממש כמו שאמרת, זה נראה כמו במה, כמו מיניאטורה, כמו הצגה, כמו, כמו, אה, כמו אובייקט, זה נראה כאילו הוא צייר אובייקט עם ממש? המסביב שלו. זה כל כך מיוחד, זה כל כך self-reference, זה כמו south park או family guy שעושים מעברון, את יודעת, הם כאילו מעירים על עצמם, היי, אני
0: רק סדרה. כן, כן, זאת שבירת הקיר הרביעי קלאסית כזאת, כן, פונים למצלמה. מה לגבי מגריט?
7: אצל מגריט אני חושב שזה כבר דרגה יותר גבוהה, אצל מגרית, זה כבר ממש מטאפיזי. מגריט אומר לנו, תראו, זה הכל הפקה. גם המטאפיזיקה, גם השמיים, זה הצגה. כן, זה
0: טרומן שואו כזה, אם שוב אנחנו נתנים בדברים
7: מפה, נכון. אני חושב הרבה פעמים על אנשים שנוסעים להודו, והם רואים את הודו, כן? ואז, מה אותה הודו? הודו היא הצגה שמופקת לימי האדם הלבן, שבו האדם הלבן יכול להסתכל ולקבל אישור על החיים הטובים שלו על ידי זה שהם עניים, שהם מתרחסנים בגן, והוא כאילו משתתף בהפקה שהיא מבויימת לחו... או, או נגיד בן אדם שהולך לאיזה שבט אינדיאני בארה״ב באיזה שורה, והוא רואה אותם רוקדים ריקוד גשם. אחי, יש להם אייפונים, הם לא רוקדים ריקוד גשם באמת. הם מפיקים כן, את הרקע הזה, וזה, וזה דבר,
0: בשבילך. כן, בשבילך. <laughs> זה, זה השיר ש, שכותרת המשנה שלו זה, הו כמה טוב שרחצת ידיים. <laughs> אבל <laughs> בסדר, אתה יודע, זה לא תמיד היה ככה, זה דברים שהולכים ונעשים ככל ש... אתה יודע, ברור. ציניות גוברת, צריך להרוויח כסף, אז בעצם אבל זה, אבל זה מה שמגרית אומר אבל לנו. אבל אני
7: חושב <laughs> שמגרית מראה לנו את הדבר הזה, שגם הרגע הזה שבו אתה... פותח את החלון ומתפעל מיפי הטבע וטחול השמיים, גם רגע זה הוא באיזשהו רגע הוא מופק, הוא מבוים, הוא תיאטרון, הוא הצגה. השמיים מתקפלים ובטבעם האחורי, זילון התיאטרון.
0: כן, אבל השאלה אם זה כאילו מה שהוא אומר, זה כמו שאתה אומר בעצם, נכון, אין אותנטיות, השבט הזה יש לו אייפונים, או שאולי זה משהו דתי, שוב, הרי שוב, אני חוזרת לתנ״ך, כל בריאת העולם זה באמת חתיכת מופע, אנחנו כאן בתיאטרון של בורא עולם.
7: כן, כן, פה כן. אתה רואה, אם ניססתי על רפאל, פה אני לא מנסה, ביחד. <laughs> מגריט לגמרי, כאילו, אה, זה לגמרי, המטאפיזי עצמו הוא הפקה, אה, זה, זה הכל מבוים, זה הכל, הכל הצגה, זה הכל מאחורי מסך התיאטרון. ואת יודעת מה הכי עצוב שמאחורי מסך התיאטרון? אין כלום, יש רק מסך. כל הדבר זה מסך תיאטרון. אין פנטזיה... שמאחורה יש איזה משהו עמוק שאנחנו לא רואים. לא,
0: אתה מקפט... מכת... מאחורי השמיים יש מסך, מאחורי המסך אין כלום. כן, זה <ש> מאוד <ש> מאוד... כן, זה דק ושטוח ופלקטי, זה לא, זה לא <ש> נראה <ש> עם עומק, זה סתם. לגמרי. כן. Uh, אתה עצמך uh, ציירת את מסך התיאטרון גם. Uh, שוב, uh, אנחנו... מי שרוצה להציץ בעבודות האלו יכול להיכנס uh, לעמוד הפייסבוק שלנו. Uh, למה נדרשת uh, אתה למסך התיאטרון?
7: Ee, זו סידה קטנה מאוד שצרויה לפני איזה שנתיים-שלוש. ש... אני קיבלתי אה, אה, במתנה מאשתו של יגאל תומרקין אחרי שהוא מת אה, כמה דפים ש... של תומרקין, אה, וחלק מהם אה, נעשו צבועים וחלק זה, וחלק מהם אה, אה, היו עליהם מין מחיקות אפורות כאלה, והפתרון שלי היה פשוט לצייר מין מסך תיאטרון מאוד מאוד לא אשלייתי וזה מאוד כאילו ביד אה, גסה. וכאילו להגיד, הנה, הסדנו את מסכת הטון ומה שאנחנו מגלים זה מחיקה. כאילו המחשבה הזאת היא גם, ב, ב, אתה מצעיר על, 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 על דף של אדם שמת, <laughs> כאילו, מה יש, מאחו, מה יש אחרי המוות, מה יש אחרי המיסטיקה, מה יש אחרי האכל הגדול, מה יש? אופ, מחיקה. יש מסך ומאחוריו משהו שמחוק, משהו שאיננו, משהו שנעדר. ואנחנו ממשיכים פה כמובן, שיחה שמלווה אותנו בעצם. מאז שהתחלנו עם חלומות וזה, כן? האופן שבו הציור כל הזמן מפנה אותנו לכך שאנחנו חושבים שהוא מתאר את העולם, אבל הוא לא מתאר את העולם, הוא מתאר את אי היכולת לתאר, את מה שאינו בר תיאור.
0: כן. אה, טוב, בעיקר אני חושבת שנותרתם איזושהי שאלה מאוד מאוד בסיסית, וזה, למה מסך התיאטרון על פי רוב אדום? אולי אתה יודע?
7: אין לי מושג, אני לא בטוח שזו הייתה הקונבנציה ברנסנס ובברוק, ככה שיכול להיות ש... שזה אנחנו מקרינים אחורנית, אצל רפאל או גב ירוק, אבל, נכון. שה... אבל אני חושב שהאדום נותן משהו של מלוכה, של אצולה, של יוקרה, אולי זה הקונטקסט?
0: כן, כנראה, אבל אני אנסה לברר את זה לפחות עד השבוע הבא. בשבוע הבא? אני מאוד הבא, מאוד מודה
7: ו... לך. ו... נמשיך עם uh, יצירות uh, אמנות בתוך הטרון.
0: אה, יופי, נהדר. Uh, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. נזכיר שמי שרוצה לראות את האמנות שלך uh, חיה ומצוירת, ולראות את העומק שלה ואת הצבעים שלה, מוזמן לגלרי גבעון, שם אתה מציג בימים אלו. תודה.
4: תודה לך. ביי ביי.
0: עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לויקר, שהפיקה את בנימין. על הביצוע הטכני היה דימה קרנצוב. אנחנו מזכירים שניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן תאגיד השידור, וגם כמובן ביישומונים אחרים לבחירתכם. אפשר גם לפתוח את השידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, כאן בכאן תרבות. כל הדרכים הנכונות להאזין לנו, וגם לינקים נוחים, את כל אלו אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, שם נמצאות גם התמונות, הציורים, עליהם דיברו. הירשפלד. אנחנו מודים לכם מאוד על ההאזנה גם בבוקר הזה, ומקווים שהצלחנו אה, להנעים את זמנכם איכשהו אה, בתקופה, אה, צריך להגיד מורכבת, איזו מילה ארורה. אני שרון קנטור, להתראות, יום שקט. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.